0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther, Jenge, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Sur quelle base avez-vous bâti votre relation avec Dieu Est-ce sur la base d'une question d'habillement Ou est-ce une question de manger et de boire Est-ce une question de façon de se marier Rituel de ceci ou de cela? Ou est-ce une question de Saint-Esprit de Dieu? Je vous invite à écouter le message dans son intégralité pour que vous-même vous puissiez apprécier où est-ce que vous en êtes. Et ma prière, c'est que Dieu vous ouvre les yeux, vous donne sa lumière, car vous savez, il vous aime énormément et veut vraiment une relation véritable, authentique, simple avec lui. Vous êtes béni. Nous sommes le 22 janvier 2023. Donc à peine l'année a commencé, à peine nous sommes à la fin du mois de janvier. Ça, le temps ne fait pas que passer. Il court à mon impression. Il court vraiment, il court, il court, il court. Et pour moi, s'il court comme ça, c'est parce qu'il annonce aussi euh, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et nous devons vraiment en prendre conscience. Nous sommes dans des temps où vraiment, euh, j'ai envie de dire plus que jamais, nous devons être très très vigilants sur notre marche, notre façon de marcher. Nous devons être très très vigilants, nous devons vraiment être sérieux. En fait, nous devons savoir où nous allons. Il faut savoir où tu vas, il faut savoir pourquoi est-ce que tu es sur terre il faut savoir que tu es ici sur terre comme une immigrée. Toute personne sur cette terre est un immigré. Là où peut-être je vais m'accrocher à une terre, à une patrie, à un pays, à une nation, parce que je dis c'est ma nation, mais même dans cette nation que tu dis être la tienne, en réalité tu n'es qu'un immigré, un immigré sur le sol que tu es en train de marcher. Nous sommes ici des immigrés, nous sommes ici en voyage, nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Et euh, parce que simplement cette vérité n'est pas le moins intégré en nous, on se comporte en fait comme si on va apporter tout ce qu'on essaie de gagner ici-bas euh, au ciel. On ne l'emportera nulle part, ni au ciel, ni en enfer d'ailleurs. <rire> ni au ciel, ni en enfer, on ne l'apportera nulle part. Donc euh, vraiment, comportons-nous comme des voyageurs sur terre. Avant de commencer le message, j'aimerais euh, revenir sur quelque chose que j'avais dit la dernière fois pour apporter une petite rectification parce que j'étais en train d'hésiter à ce moment-là. Et euh, donc j'ai dit que je vais vérifier. Lorsque, je, pardon, parlais de, euh, lorsque la semaine passée, je parlais de l'attitude de Joab vis-à-vis -vis, euh, d'Amasa et, euh, et d'Abner. En fait, ce n'était pas Amasa qui, euh, qui, qui était allé voir David pour euh, rallier euh, Israël à lui, mais c'était Abner donc j'étais en train d'hésiter entre Amasa et Abner mais après finalement j'avais dit Amasa mais sans être sûre mais j'ai vérifié non, s'il s'agit bien d'Abner donc Abner euh, qui euh, savait très bien que David était le roi mais quand il a vu que Saül est décédé, il a établi euh, euh, le fils de Saül comme roi. Il a régné pendant quelques temps. Et puis, euh, il y a eu une nombre entre euh, Abner et, euh, et Ishibouchet, il s'appelait le fils de, 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 de Saül. Il y a eu une nombre à propos d'une concubine. Euh, en tout cas, Ishbochette a accusé euh, Abner d'être allé vers la concubine de son père. Donc ça a énervé Abner et il a dit, bon ok, on va voir ça, je vais donc aller même retourner chez David. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire des négociations avec David pour que euh, Israël reconnaisse, tout Israël reconnaisse comme David, pardon, David comme roi, étant donné que David ne régnait qu'à Hébron à ce moment-là. Voilà, Mais finalement Joab a vu ça et Joab euh, voilà, il a mal pris et il a assassiné Abner. Donc il s'agissait bien d'Abner qui était allé voir David à Hébron afin de rallier Israël et non euh, Amasa. Amasa c'est une autre personne. Amasa c'était euh, euh, une personne qui avait rallié Absalom malheureusement dans son coup d'état contre son papa. Et c'était lui qui Absalom avait établi comme chef de l'armée. Et lorsque euh, Joab avait tué Absalom, bon, David n'était pas content et David vraiment voulait mettre la croix, je pense, sur Joab. Et il avait décidé d'établir Amasa, même si Amasa était, était dans le camp de l'ennemi. Mais quand Dieu a restauré la royauté de David, David avait décidé d'établir Amasa, chef de l'armée, à la place de Joab. Une fois de plus, Joab l'a encore mal pris et il a assassiné... Euh, il a assassiné Amasa. Très bien. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8. Avant cela, je vais faire une rapide lecture de 1 Corinthiens, chapitre 39 à 40. En Corinthiens chapitre 39, pardon chapitre 39, 7, verset 39 à 40. Puis nous allons poursuivre la lecture dans le chapitre 8. Donc je vais demander s'il vous plaît que quelqu'un fasse la lecture au chapitre 8 une fois que je termine la lecture des deux premiers versets. Donc je lis en Corinthiens chapitre 7, verset 39 à 40. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier. À qui elle veut seulement que ce soit euh, selon le Seigneur toutefois elle est plus heureuse selon mon opinion si elle demeure comme elle est or je crois que j'ai aussi l'esprit de Dieu je crois que j'ai aussi l'esprit de Dieu alors que quelqu'un lise 1 Corinthiens chapitre 8 tout le chapitre parce que c'est pas très long
1: merci pour la lecture en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien, comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu. Soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance, quelques-uns marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles mangent de ces viandes comme leur, leur, leur étant sacrifié, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idoles, lui, qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles Ainsi, à cause de ta connaissance, le frère ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs, et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous avez péché. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais. Je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Amen. Amen. Amen.
0: Ok, très bien. Euh, voici quelque chose qui est très très prisé dans les religions. Quelque chose qui est très très prisé dans les religions. Le manger, le boire, le manger, le boire, euh, le s'habiller, comment s'habiller, comment ne pas s'habiller, euh, qu'est-ce qu'il faut que je porte, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je porte, etc. Euh, est-ce que, est que je peux boire du vin Est-ce que je ne peux pas boire du, boire du vin Si quelqu'un m'invite, est-ce que, est que ça c'est consacré à Dieu Est-ce que ça c'est pas consacré à Dieu Est-ce que ça c'est consacré à une idole, Est-ce que ça c'est pas consacré à une idole Donc, ça, le mariage aussi, tiens, puisque j'ai voilà, lu un Corinthien 7. Est-ce est que je peux me remarier si j'ai je, je, été mariée? Est-ce que, est que je peux me remarier si j'ai divorcé? Est-ce que, est que, est que, est que... Bref. Voilà euh, les choses, euh, j'ai envie de dire souvent des points dans les religions qui sont saillants, en fait. Donc, finalement, ce sont souvent... Ces points-là, ou par, parmi d'autres, hein, mais euh, ça, ça fait pour ma part en tout cas partie des principaux points, ce sont souvent, euh, parmi d'autres points, des points saillants. Le manger, le boire, le vêtir, le mariage, qui finalement, si, vous, si on observe bien, bâtissent les religions baptiste les principes fondamentaux de la religion. C'est-à-dire, on va dire que toi, tu es de telle religion parce que tu t'habilles comme ça. Quand tu vois quelqu'un s'habiller comme ça, bon, lui, il est de telle religion. Quand tu vois telle personne se marier comme ci ou comme ça, ah, c'est sûr qu'elle est de telle religion. Euh, quand tu vois quelqu'un manger ceci ou ne pas manger cela, tu vas dire, ah oui, celui-là, il est de telle religion. Finalement... Mm -hmm. Finalement, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et je pense que ce n'est pas qu'une simple impression parce que c'est ce qu'on voit tous les jours. Finalement, on m'identifie euh, avec le manger, le boire et le vêtir. Le manger, le boire et le vêtir. Ou le, le, le mariage, la façon dont je me marie. Mais est-ce que c'était vraiment le but de Dieu Est-ce que franchement, c'était le but de Dieu. Est-ce que notre définition de Dieu ou alors est-ce que notre relation avec Dieu doit franchement être bâtie sur le manger Qu'est-ce que je dois manger Qu'est-ce que je ne dois pas manger Comment je dois m'habiller Comment je ne dois pas m'habiller Comment je dois me marier À quel âge je me marie Tiens, ça aussi, à quel âge oui, euh, dans notre religion, à plus, à, à, au plus tard, à tel âge, il doit se marier. Ou alors, excusez-moi, mais à combien de personnes je dois me marier Voilà, dans telle religion, oui, tu peux te marier à deux, trois. Dans telle autre religion, non. Bref, est-ce que, est que le mariage, c'est ça qui est la fondation, c'est ça qui doit faire la fondation de ma relation avec Dieu, sérieusement Est-ce que le vêtement, c'est ça qui doit faire ma fondation dans la relation avec Dieu est-ce que le manger, le boire, c'est ça qui doit faire la fondation de ma relation avec Dieu Arrêtons-nous et réfléchissons un peu. <coughs> Franchement, arrêtons-nous et réfléchissons un peu. Ou alors, peut-être, pour celui qui, qui, qui pense en tout cas avoir été libéré de ça, parfois c'est bien de faire quelque part un feedback et tu te dis d'où je, je viens et dans quoi je tais en fait. Mais c'est sur ça que l'être humain a finalement bâti une soi-disant relation avec Dieu. Et il dit avoir une relation avec Dieu parce qu'il s'habille de telle manière. Il dit avoir une relation avec Dieu parce qu'il se marie de telle manière. Il dit avoir une relation avec Dieu parce qu'il mange ceci. Il ne mange pas cela. Euh, bref, des choses qui vont disparaître. Des choses que, à vrai dire, je n'ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin de croire en Dieu pour avoir ça. Parce que Dieu n'a pas attendu que je croie en lui pour me permettre d'avoir des vêtements. Faits. Dieu n'a pas attendu que je croie en lui pour me marier. Les athées se marient. Les athées se marient. Les athées enfantent. Les athées enfantent. Donc, euh, les athées mangent et les athées boivent. Donc, si c'est ça qui doit pour moi être la fondation de ma relation avec Dieu, il y a quelque chose en fait qui ne va pas. Et pour comprendre les choses un peu plus simplement, ramenons un temps soit peu sur nous de relations humaines. Par exemple, est-ce que si j'ai un enfant, si j'ai une femme, si j'ai un mari, est-ce que je dois, si, si, si votre mari, par exemple, bâtit votre relation avec vous. Sur juste la façon dont vous devez vous habiller, comment est-ce que vous vous sentirez Et peut-être même une façon qui pour vous ne vous convient pas. Franchement, je t'aime parce que tu t'habilles comme ça. Et le jour où tu ne t'habilles pas comme ça, tu n'es plus ma femme. Mais en fait, c'est la même chose qu'on fait avec le Seigneur. C'est souvent la même chose qu'on fait avec le Seigneur. Est-ce que je dois me maquiller Est-ce que je dois pas me maquiller Est-ce que je dois... Toutes ces choses ne sont pas la vraie religion, pour moi en tout cas. Si je pars de cette définition que la religion, c'est vraiment, euh, euh, en tout cas, chacun a sa façon de concevoir la religion. Mais quand on entend religion, on pense à une divinité, on pense à Dieu, à la base, avant même qu'il y ait un milliard de divinités en fait. Tout le monde sait, même si au fond, il y en a qui croient en dit Dieu. Il y a quelque chose en eux qui leur atteste qu'il y a un seul Dieu qui est créateur. Au fond d'eux. Au fond d'eux. Quand on parle de religion, on pense à Dieu directement. Donc, si maintenant, je bâtis ma religion ou ce que j'appelle être ma relation avec Dieu, sur le manger, sur le boire, sur le vêtir, il faut que je me pose la question de savoir si un ami... Si quelqu'un dit qu'il va être mon ami, juste parce que je m'habille comme ça, ou juste parce que je mange ceci, est-ce que moi-même je serai à l'aise Est-ce qu'une vraie amitié se bâtit que sur la façon dont tu te couvres, que tu ne te couvres pas Franchement, franchement, non, ce n'est pas ça. Donc, l'apôtre Paul, quand il dit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 7, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Toutefois, elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. » Ici, le contexte dans lequel il parlait, c'était un contexte de, de questionnement, de débat les Corinthiens se posaient des questions. Est-ce que, par exemple, si je suis veuve, est-ce que j'ai le droit de me remarier avec quelqu'un? Euh, C'était surtout ça. En tout cas, dans le verset, le verset 39 et 40. Donc, regardez le genre de questions qu'on se pose. Si je suis veuve, est-ce que j'ai le droit de me remarier? Cela suppose qu'elle vient peut-être d'un contexte où, quand tu es veuve, tu es condamné, en fait, à rester veuve. Est-ce que c'est Dieu qui est venu lui dire ça? Forcément. Elle vient d'un contexte, la personne qui s'est posée la question. Ou même veuf aussi, hein, parce que j'en parle de veuf, mais on peut parler de veuf. Est-ce que j'ai le droit de me remarier? Et l'apôtre Paul, ce qui me plaît en tout cas avec lui, c'est que quand il, il, il savait que ici Dieu a donné un autre, une instruction, il dit Dieu a donné l'instruction. Quand c'était un conseil, qui venait de lui-même. Il dit aussi, ça c'est un conseil qui vient de moi. Après maintenant, faites comme vous voulez. Il y a des choses que euh, certains auteurs, en tout cas euh, certaines personnes, quand ils ont écrit des lettres à telle personne, euh, vous allez voir qu'il y avait une instruction divine claire. Et pour d'autres, c'est un conseil, mais parfois aussi derrière le conseil, c'est une instruction, c'est vraiment un conseil du Saint-Esprit. Parfois, ça peut être une opinion personnelle. Alors, une opinion personnelle entre guillemets. Parce qu'il dit, toutefois, elle est plus heureuse selon mon opinion. Ça, c'est ce que moi, je dis. Si elle demeure comme elle est. Or, je crois aussi avoir l'Esprit de Dieu. Donc, ce qui veut dire que, finalement, comment je vais apprécier que qu'il est bon que je me remarie si je suis veuve ou que je, je ne me remarie pas, peut-être, etc. Ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de la vie de chacun. Mais... Dans la, dans la dépendance de la, de la vie de chacun là, ça va dépendre de comment le Saint-Esprit te conduit. C'est pour cela qu'il n'en a pas fait une instruction. Mais quand il dit j'ai aussi l'Esprit de Dieu, en fait il est en train d'annoncer que si tu euh, demeures euh, sans mari après être veuve ça peut aussi venir du Saint-Esprit. Parce que il y a l'autre extrême que euh, oui, euh, peut-être si je suis veuve il faut absolument absolument que je me marie. Si je ne me remarie pas, je suis peut-être dans l'échec, quoi. Mais Dieu peut te pousser à rester comme ça. Dieu peut te pousser à rester comme ça parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Donc, c'est un peu euh, comme euh, le vent. Comme Jésus a dit à Nicodème, l'Esprit de Dieu, il est comme un vent. Tu ne sais ni d'où il vient, tu ne sais ni où il va. Tout dépendra, dans certains domaines de la vie, là, 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 c'est personnel. Et ça dépendra de comment le Saint-Esprit de Dieu, en fait, ta personnellement conduit. Il y a des choses, des instructions, elles sont générales. Par exemple, on ne va pas venir me dire ici que, oui, je peux commettre la fornication et c'est personnel parce que Dieu m'a conduit comme ça, là, ça, là, c'est mort. Là, là, franchement, c'est mort. Ça sert à rien de perdre ton temps pour prier « Seigneur, est-ce que je peux prendre... Mm » -mm. Non, 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 ça, c'est mort. Mais il y a des domaines où, franchement, tu ne peux pas imposer ce que tu vis personnellement à quelqu'un d'autre, en fait, parce que ça peut switcher, en fait. Donc, on a des points communs parce que nous sommes êtres humains. On a des points communs parce que nous sommes des créatures de Dieu. Mais franchement, si on avait la même tête, je pense que le monde serait triste.
1: <rire>
0: ah oui, j'imagine que tout le monde ait ma tête. Franchement, moi-même, je serais triste. Ben, il faut des différences. Il faut des différences. Il faut des différences de couleur de peau. Il faut des différences de style de cheveux. Il faut des différences de taille même. Il faut des différences. J'ai entendu euh, quelqu'un, je ne sais plus euh, dans quel contexte, à vrai dire, j'ai entendu. Mais la, la personne, elle parlait comme ça et je, Dieu, Dieu, en fait, m'a interpellé sur ce point par rapport à la patience. Il m'a interpellée sur ce point par rapport à la patience. Parce que à ce moment-là, j'étais un peu... Euh, J'ai réalisé que j'étais triste, en fait, vis-à-vis -vis, euh, d'une personne qui, qui n'avait pas bien agi euh, euh, par rapport à moi parce que... En tout cas, je me suis sentie méprisée. Je me suis sentie méprisée. Et c'est vrai, oui, elle n'avait vraiment pas bien agi. Et... Le Saint-Esprit me dit, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes. J'ai prié pour le pardon. J'ai dit, oui, oui, Seigneur, je libère. Mais je sentais quand même encore des grincements, des petits grincements. Et là, je me suis dit, oh là là, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas... Pourquoi j'ai l'impression que le pardon ici, c'est difficile? Pourquoi je ne le libère pas facilement ici? Et là, il m'a dit, sois patiente avec la personne. Sois patiente avec la personne. Il a dit, ce qui te dérange, c'est que tu ne comprends pas, en fait, comment euh, comment dire ça. Nous, on veut souvent les choses vite, vite. Voilà, pour faire plus simple. On veut les choses vite, vite. On veut que quand on est parlé, que la personne ait compris vite, vite. On veut que quand, quand on a euh, peut-être euh, donné un conseil, que la personne obéisse vite, vite. Parfois, il y a des gens, ils vont refuser d'obéir pendant quelques temps. Et puis, un jour, ils vont se repentir. Donc, euh, il faut être patient avec les gens. Voilà, il faut, il faut être patient. Et, et plus tard, donc euh, dans la journée, quand j'ai compris que c'était un poème de patience, j'ai dit « Ah, ok, j'ai compris. » Et là, ça m'a libéré. À ce moment-là, j'ai senti vraiment que le pardon il était parti. Parfois, c'est bien de demander au Saint-Esprit « Mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à pardonner » Peut-être que c'est un système de pensée dysfonctionnel. Donc, c'est une façon de voir les choses qui t'empêche de pardonner sincèrement ou entièrement. Par exemple, pour toi, il faut que tout le monde soit absolument très propre. Parce que toi, tu es quelqu'un de très propre. Il faut que tout le monde soit très propre. Et bien, peut-être que tu... Il faut que j'apprenne je, 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 à, 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 à comprendre que ben, Dieu, Dieu, Dieu aussi, c'est vrai, il est très propre. Dieu est très, très, très propre. Mais, entre guillemets, relax. Relax. Dieu ne nous jette pas à la poubelle parce qu'on a abandonné le t-shirt sur la, le canapé. Il ne nous jette pas à la poubelle pour ça. Donc, peut-être que, euh, voilà. peut que pour moi, la propreté, c'est une idole. Voilà. Peut-être que pour moi, la propreté, c'est une idole. Quand je vais comprendre que la propreté ne doit pas être une idole pour moi, je vais lâcher prise dessus. Et à ce moment-là, le pardon aussi par rapport peut-être aux gens qui ne sont pas entre guillemets très propres. À mon goût, à mon goût, encore que, à mon goût, Allez, ah, je vais laisser couler. Je vais laisser couler. Donc, il y a parfois des, des façons de voir la vie, des, des, des systèmes de pensée dysfonctionnels qui bloquent le pardon entier. Non, c'est important de comprendre. Donc, comme moi, j'ai compris que non, il faut, la personne, un jour, elle va comprendre, mais il faut que je laisse faire. Même si ça prend beaucoup de temps, il faut que je laisse faire. Et ça m'a vraiment libéré. Et plus tard dans la journée, j'entends je, je, un, un, un extrait, une, une petite parole de quelqu'un qui a dit euh, si tout le monde allait ah oui voilà je me souviens Merci. je me souviens c'était dans la voiture donc j'avais pris le euh, euh, taxi pour rentrer. et on s'est mis à parler avec le chauffeur de de des de embouteillages voilà il, il a commencé à se plaindre des embouteillages oh là là euh, vraiment même comment ça me dit peut avoir des embouteillages et tout ça et puis, euh, et puis, il dit, euh, si les gens, si on n'avait pas créé des voitures trop rapides, peut-être que, euh, euh, voilà, ce serait un peu plus relax. Bref, on parlait un peu de tout et de rien, tout et de rien. Et puis, moi aussi, j'ai rétoqué en me disant, bah oui, oui, c'est dommage. Peut-être qu'il faut un peu la façon dont on construit, etc., 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 etc. Et puis, il revient sur ce que je dis en me disant, mais vous savez, madame, en même temps, euh, si toutes les voitures allaient à la même vitesse, je pense qu'au contraire, il y aurait davantage d'embouteillages. Le fait que certaines voitures soient plus rapides permet que les choses se décantent. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Mais pour moi, je elle est... il parlait comme ça en fait. Mais quand il parlait, j'ai entendu la voix de l'esprit. Si tout le monde va à la même vitesse, il y aurait des embouteillages. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est logique. C'est logique, c'est un peu bizarre, parce que je pense pas que ce soit dans la volonté parfaite de Dieu, qu'on soit, en, en retard par rapport à son timing, mais, quand même, <rire> Dieu s'arrange à ce que, ben, entre guillemets, il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui sont un peu plus lentes, il y a des personnes qui sont un peu plus rapides, et ça fait que, eh ben, il n'y a pas d'embouteillage finalement. Parce que si tout le monde va à la même vitesse, oui, peut-être qu'à un moment donné, ça va être concentré, et puis ça sera un peu, ça sera pas, ça sera pas génial. Donc, et ce qui veut dire que si nous sommes tous parés, et c'est ça l'esprit religieux, l'esprit religieux, quand il établit certains principes sur des choses où ça peut être franchement personnel, il veut qu'il y ait de l'embouteillage. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un embouteillage Quand nous sommes tous au même endroit, énervement, tu n'avances pas, tu es en retard et voilà, il y a tout ce qu'on qu peut vivre dans les embouteillages. Parce qu'on va à la même vitesse. On doit s'habiller pareil. On doit réfléchir pareil. On doit se marier pareil. On a Pareil. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Non. On doit avoir le même appel. On doit avoir le... Non. On doit avoir le même style de nom. Le même style de prénom. Il y aura embouteillage. C'est pour cela qu'il y a embouteillage. Quand vous arrivez dans une communauté... Qu'il s'agisse d'une famille, qu'il s'agisse d'une église, qu'il s'agisse d'une institution, peu importe, quand vous voyez qu'il y a un esprit religieux où on impose aux gens d'être pareils sur des des choses banales, sur des choses banales comme le manger, le boire, c'est que c'est satanique en fait. C'est satanique. On doit jeûner absolument pareil. Euh, non on n'est pas obligé de jeûner absolument pareil. On n'est pas obligé de jeûner au même moment. Alors, je constate, ce mois-ci, c'est pour tout le monde. Euh, euh, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit ça, c'est pas obligé. Mais vous allez vous rendre compte que dans la religion, ou même ta façon de jeûner, ça doit être pareil avec le voisin. Et tout le monde, c'est une bonne manière de vous contrôler c'est une bonne manière de vous contrôler et quand les, ce qui est amusant c'est que quand les gens du monde vont critiquer même encore ceux qui au moins cherchent Dieu, mais ils ne se rendent pas compte que eux mêmes ils sont, ils sont dans le même système, on va en vacances tous au même moment <rire> on va en vacances tous presque au même moment, on revient des vacances tous au même moment c'est ça tout est fait pareil et du coup il n'y a pas cette diversité on ne permet pas au Saint-Esprit de faire comme il veut. oh par essence, par essence, le Saint-Esprit est comme un vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il est comme ça. Le Saint-Esprit est comme ça. Et il faut être comme ça. Parfois même, ça peut être même dans ma vie personnelle de prière, je dois toujours prier pareil. Alors, pour moi, quand je prends 30 minutes, 10 premières minutes, je loue. Les 5 prochaines minutes, je prie. Les 15 prochaines minutes, je lis. Et les dernières minutes, je, je dis merci. Et puis ça. Voilà. C'est carré, 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 cadré, cadré, cadré. Mais ça ne peut pas se passer toujours comme ça. Ça ne peut pas se passer toujours comme ça. Alors, ça n'a rien à voir avec la discipline. On vient de faire un thème sur la discipline. Mais la discipline du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la discipline, notre discipline charnelle à nous. Et c'est pour cela que notre discipline charnelle à nous, on a même du mal à la respecter. Et voyons, quand on lit ce passage du chapitre 8, on se rend compte que finalement, quand les Corinthiens étaient venus en Christ avec cette mentalité euh, religieuse, ils ont été un peu déphasés. Parce que le Saint-Esprit voulait les amener à gauche, à droite. Et voilà, ça dérange. Est-ce que j'ai droit de manger ceci Est-ce que je n'ai pas le droit de manger cela Voilà. Donc, on dit pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit. Donc, ils avaient écrit à l'apôtre Paul. Sûrement, ils avaient donc posé des questions. Ils avaient posé des questions parce que ça faisait sûrement débat, en fait. Il est bon à l'homme de, de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, ils se sont posé la question de savoir sûrement est-ce que je dois être célibataire comme l'apôtre Paul En Corinthiens chapitre... 1 euh, Corinthiens chapitre... Pardon. Non. 1 oh, oui. Corinthiens chapitre 8. Mais c'est pas grave, je, re, je, laisse quand même, je reste quand même sur 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 7, pardon. Pour ce qui est des choses que pour dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc on avait souvent posé la question de savoir est-ce que je dois rester célibataire comme l'apôtre Paul Peut-être que c'est un train de prier même pour le don du célibat. Peut-être que c'est un train de prier pour le don du célibat. Oui, Seigneur, je vais être comme l'apôtre Paul. Mais oui, c'est l'apôtre Paul qui t'a amené à Christ. C'est l'apôtre Paul qui était ton pasteur. C'est l'apôtre Paul qui est ton père spirituel. C'est l'apôtre Paul. Mais je ne suis pas obligé. Dieu ne m'a pas contraint à vivre pile poil la vie de mon père spirituel. Ou de ma mère spirituelle, ou de je ne sais pas qui vous voulez en fait. Ou même de mon de mes parents. Est-ce que tu es obligé de te marier comme tes parents? Ah oui, il faut absolument que j'ai franchement euh, une femme comme ma mère. là Il faut absolument que j'ai... Et c'est ça qui fait que tu vas chercher ta mère chez les gens. Et tu vas galérer. Or il est écrit, l'homme qui t'aura son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Cela ne veut pas dire que ton père ou ta mère ne peut pas t'apprendre des choses. S'ils doivent, ils ont l'obligation, attention, ils ont le devoir parce qu'ils vont rendre compte devant Dieu de comment ils t'ont enseigné dans les voies de Dieu. Mais je ne suis pas obligé de, de, de. Parce que je sais pas, moi, euh, euh, j'ai vu que euh, ma mère était chinoise, mon père est français et que leur couple a bien marché. Ah, il faut absolument que j'épouse aussi une chinoise. Non. Ou mon père, il faisait trop la cuisine, il faisait trop bien la cuisine. C'était même lui qui était le cordon bleu. Ma mère, pas tant que ça. Il faut absolument que j'épouse un homme qui soit aussi cordon bleu. Peut-être que c'est toi qui vas plus faire la cuisine dans la maison. C'est pas obligé. On n'est pas pareil. Moi, j'ai compris une chose. Dieu m'a dit toujours ceci. Chaque couple a son ADN. « Chaque couple a son ADN. Ne calque pas la vie de ton couple sur même la vie de tes parents, forcément. » Parce que ça va créer des dysfonctionnements. Ça va créer des... Tu vas chercher, 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 chercher. Tu vas chercher Eve parmi les, les animaux. Comme Adam a cherché sa femme parmi les animaux, en fait. Puis, regarder, regardez. Non, mais je ne vois pas quelque chose qui me ressemble. Je vois pas quelque chose qui me ressemble. Jusqu'au jour, Dieu a dit, « Bon, maintenant qu'il a compris, il faut que je l'endorme. » C'est ça. C'est ça, en fait. Tout dépend du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a voulu que mon père, ma mère, soient français chinoises, le Saint-Esprit voudra peut-être autre chose pour moi. C'est une question de Saint-Esprit. C'est pour cela que j'encourage toujours quelqu'un, « Oui, mais est-ce que tu as demandé à Dieu ?» Parce que là où tu as déjà pris la logique, « là, Qu'a qu voulu Dieu pour toi en particulier ?»« Mon père était maçon, il faut absolument que je sois maçon. »« Mon père était avocat, il faut absolument que je sois avocat. » Ah ben non, pas forcément. Ça peut être le cas. Joseph, le père de Jésus-Christ, adoptif, il était charpentier. Son fils aussi est devenu charpentier. C'est un cas. Mais ce n'est pas parce que, je vais pas commencer à utiliser ça. Oui, Joseph était charpentier, Jésus était charpentier, donc je, dois, je moi, moi je suis infirmière, mon, mon enfant doit aussi être infirmière. C'est pas ça. Il faut arrêter de réfléchir bizarrement comme ça. Tout est une question de Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit dans, dans Jean 6, ma parole est esprit et vie. La chair ne sert de rien. Si je comprends la parole de Dieu dans la chair, je ne vais pas pouvoir m'imprégner de sa puissance. Ce sont de calquer notre style de vie sur les gens. Il faut savoir s'inspirer de quelqu'un et puis à partir de cette inspiration-là, je vais donc dégager ma spécificité. À partir de cette inspiration, je dégage ma, ma spécificité. Je peux avoir pour, je ne sais pas moi, euh, pour euh, euh, peut-être que celui qui m'a qui m'a élevé dans les voies de Dieu, il, il est peut-être docteur. Mais moi, Dieu m'appelle à être, je sais pas moi, prophète. Tout est une question de Saint Esprit. Le Saint Esprit, c'est pas cadeau, cadre, 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 cadre. On met les cadres, on met les cadres, on met les cadres, on met les, cadres, on, met les oh, on va se faire mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Soyons libres. Soyons libres des cadres. Alors, moi, je pense que pour avoir telle compétence, il faut absolument que j'aille dans telle école. Et comme ça, là, je vais... de. Mais tu peux avoir la compétence autrement. C'est le Saint-Esprit. La, la formation que tu cherches là, si le Saint-Esprit n'est pas là-bas, <rire> tu vas te faire du mal. Tu vas perdre ton temps, ton argent, ton énergie et tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, c'est mon père spirituel. Il est apôtre, mais Dieu m'appelle peut-être à être pasteur, simplement. L'apôtre Paul, c'est mon père spirituel. Lui, il était célibataire. Je ne vais pas aller automatiquement aller prier pour le don de célibat. Si je n'ai pas cette conviction-là, il faut se marier. Pardon, il faut se marier. Il faut se marier. Ma mère était veuve. Euh, « Elle a perdu mon papa, j'étais encore très jeune, comme par hasard. Moi aussi j'ai perdu mon mari, ah, je vais faire comme ma mère, je vais aussi rester veuve. » Qui t'a dit ça C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit « Il faut rester veuve. » Mais s'il ne t'a pas dit ça, il faut aller te marier. On ne marche pas, pas sur les cadres comme ça, on marche sur le cadre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne, ne fera pas toujours pareil. Il ne fera pas toujours pareil. « Je suis médecin, mon enfant d'être médecin. » Ce pas forcément comme ça. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément comme ça. Alors, comment savoir Tout dépend du Saint-Esprit. C'est en étant complice avec le Saint-Esprit que je pourrais aussi vraiment savoir où est-ce que je vais concrètement. C'est ça. Et c'est un peu dommage quand même parce que quand on ne... Si j'ai des, des, autour de moi des quelqu'un qui, qui est fragile. Bon, là, on parle de fragilité. Après, c'est normal, c'est une phase. Quand je viens d'arriver à Christ, j'ai une façon de voir encore les choses fragiles. Et au fur et à mesure que je vais évoluer et que Dieu aussi va me restaurer, bon, je vais apprendre à être ferme. Mais il y a des choses que peut-être quelqu'un qui voilà a une certaine maturité avec le Seigneur ne pourra pas me dire si je suis quelqu'un qui ne marche pas vraiment avec l'esprit. Pourquoi Parce que il aura... En fait, il craindra de que je prenne euh, son style de vie ou son exemple ou ce qu'il a fait pour euh, soit pour argent comptant, soit pour loi. Vous voyez. Donc c'est pour cela que même en disant certaines choses aux gens, il faut être, il faut vraiment encore marcher par l'esprit. Il faut que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui vous la bouche. parce que quelqu'un de fragile va se dire ah tiens comme il a mangé telle viande. Comme il a mangé telle viande, mais est-ce que ce n'est pas sacrifié aux idoles Ah, peut-être que je suis dans le péché quand je mange pas ces viandes-là. Mais tu n'es pas obligé de manger la même chose que lui. Tu es pas obligé. La vie, ce n'est pas le manger le boire. En tout cas, la relation avec Jésus, ce n'est pas le manger et le boire. Peut-être que pour l'instant, moi, je vais manger une viande que je, qui est en guillemets sacrifiée à des idoles. Je ne sais pas. Je suis encore fragile. Je ne vais pas aller condamner la personne parce qu'elle est encore fragile en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sauvée. Si moi j'ai compris que bon, ce style-ci, quand c'est consacré, ça... Voilà, et encore, 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 parfois même pour avoir la révélation que c'est consacré, il faut vraiment une inspiration du Saint-Esprit. On peut, Je peux avoir un buffet et puis moi j'ai à cœur, non, ça ne la mange pas. Mais Dieu ne va pas mettre ça à cœur à l'autre aussi et nous, souvent, ce qu'on peut faire, c'est que toi, Dieu te dit, sala, n -n -n, ne mange pas. Tu vois l'autre manger, dit, non Il bah, faut le laisser. Et puis, après, ça crée des... des il ne comprend pas, il est perdu. Si ce n'est pas Dieu qui te dit, va lui dire, sala, ne mange pas. Reste ici. C'est comme ça qu'on apprend aussi à vivre avec une personne plus faible dans la foi que soi. Sinon, on devient des... des des, 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 des religieux, des pharisiens, des. C'est une question de Saint-Esprit. J'ai reçu la conviction de me coiffer comme ça. Bon. Est-ce que c'est à partager à tel Oui, je m'en vais partager. Maintenant, si elle ne vous a pas, c'est son problème. Est-ce que j'ai la conviction d'aller partager Non. Que je garde ça pour moi. Que je garde ça pour moi. Mais comment je vais faire pour savoir que ça, c'est partageable Ça, ce n'est pas partageable. Le Saint-Esprit. Vraiment, que cette année soit une année de révolution avec la marche par le Saint-Esprit. Quand, si vraiment, chacun marche avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas d'embouteillage. Chacun sera à sa place. Chacun sera à sa place et il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas d'embouteillage. Je vais même parler des choses en pratique, même dans les voitures qu'on prend là. Toi, tu prends la route, tu, toi, te... après tu arrives dans un embouteillage, tu te plains. Peut-être que le Saint-Esprit, si tu l'avais demandé quel est le chemin que je prends, il t'aurait amené ailleurs et tu aurais évité l'embouteillage. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on évite toujours l'embouteillage. On évite toujours l'embouteillage. Et même, même chose. Les mêmes mêmes choses ou rester toujours toujours ensemble, ça là, ce sont des choses que Dieu n'aime pas en fait. Rester toujours les mêmes mêmes personnes, les mêmes mêmes choses. Voilà pourquoi à l'église de Jérusalem, il les a secoués quand il a permis le martyre d'Étienne. C'est bon, ça a traumatisé les gens. Et après, l'église s'est dispersée. Mais qu qu'est-ce se sont dispersés là Ils sont allés prêcher à Damas en Afrique, à gauche, à droite. Philippe allait là-bas à prêcher l'Éthiopien et sûrement l'Éthiopien a amené l'évangile en Afrique. Tel à la nazie, tel, ça s'est dispersé à un moment donné. Peut-être un moment donné l'Église de Jérusalem était oh, on est trop bien ensemble oh, on est on oh, restait la cloîter cloîtrer deux trois quatre 5, 6, dix personnes 20 personnes mais les mêmes gens les mêmes têtes tous les jours tous les jours non une une bonne Église ça switch c'est c'est comme un fleuve voilà faut que ça coule faut que ça coule ça doit venir et aussi partir même ça doit venir et aussi partir au, au bon moment je ne dis pas que tu viens un dimanche tu tu fuis après l'autre dimanche tu viens un dimanche tu suis après l'autre dimanche non c'est pas le tango mais c'est, je viens, je me forme, quand c'est le temps de partir, je pars. C'est ça les disciples en fait. C'est ça les disciples. Jésus n'est pas resté comme ça, avec ses disciples, on restait les mêmes. Même, même avec lui, il les envoyait. Donc s'il n'y a pas cette culture de, je dois être envoyé à, quitte à ce que peut-être tu reviens de temps en temps, Oui. Comme on voit par exemple, l'apôtre Paul, il faisait, il partait, il revenait, il partait, il revenait. Mais ça doit bouger. C'est ça en fait. Mais si on est toujours là, les mêmes, tu es toujours. Tu dois chanter. Peut-être tu as appelé même à chanter. Dieu t'a donné un chant. Mais pour toi là, ok, tu commences à l'église à, à peut-être, à la chorale, tu es là, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Depuis 20 ans, tu es là, tu chantes toujours à la même chorale. Alors que tu dois déjà peut-être sortir des disques. C'est ça. Et nous, on fait parfois de la chorale un cimetière. Moi, en tout cas, je crois que s'il y a une chorale quelque part, il faut à un moment donné que chacun trouve sa voie en fait. Après, il y en a. Il y en a. À qui peut-être Dieu va dire, non, toi, tu dois être établi là. Tu dois rester. Donc, si mon frère est parti, je ne vais pas commencer à dire, hey, est-ce que je dois rester? est-ce je dois, Mais qui t'a dit de partir? Il faut rester là. Si Dieu t'a dit, il faut rester. On est différent. Parfois, si l'autre, il doit partir, non, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que l'autre aussi ne parle pas. Pardon, il faut partir. Il faut partir. On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes destinées. On n'a pas les mêmes besoins. On ne rendra pas compte des mêmes choses. Tout est une question de Saint-Esprit. Et c'est des choses comme ça qui, malheureusement aussi, vont, vont créer des envies inutiles. C'est là où tu vois que l'envie, c'est vraiment la folie. Parce que je veux envier quelqu'un sur un truc, ça ne correspond même pas à moi. Ça ne me correspond même pas. Ça ne me correspond pas. Pourquoi on Ça ne me correspond pas. Mon, mon, moi, Pour moi, c'était être établi. Voilà. En tout cas, Dieu m'a dit, toi là, tu dois être établi. Oui, euh, toi, euh, c'est qui ton père spirituel C'est qui ton mentor C'est qui et eh Peut-être que Dieu a voulu faire de lui comme, je ne sais pas moi, comme Joseph en Égypte. Si toi, tu es en mode Élisée et Élie, lui, peut-être que c'est en mode Daniel où il était seul. Et nous, on veut propre Oui, lui, il a eu Élisée, lui, il a eu Élie. Donc, il faut aussi que moi, j'ai mon Élie. Ou alors, non, lui, il est comme Joseph. Il n'avait personne en Égypte. Donc, il faut aussi que moi, j'ai personne. C'est la folie. C'est la folie. Le Saint-Esprit, il fait comme il veut. ça un vent. Ça ne sert à rien d'envier la vie de l'autre. Ça ne sert à rien. Donc, euh, je, on, peut, on peut aller à la même école. On peut aller à la même école. Peut-être on va dans une école de... Qu'est-ce que je peux, je peux inventer une école, de, une école de musique, une école de chant, conservatoire, quelque chose comme ça. Peut-être que l'un... Bon, je vais, je vais utiliser les, les, les thèmes qu'on utilise dans le monde séculier. lui, lui peut-être que mon, mon camarade, il va vraiment devenir une star. Moi, peut-être forcément pas. Peut-être que je vais servir avec ce que j'ai appris autrement. Mais lui va être vraiment connu dans le monde entier. On n'est ne, pas venu dans cette école-là pour les mêmes, les mêmes buts, forcément. Donc, si maintenant, lui, il est devenu une star mondialement connue et que moi, je suis frustrée parce que j'estime ne pas être une star mondialement connue. Il y a un problème. Peut-être que Dieu lui m'a appelé à aller enseigner les petits. Finalement, je deviens un moteur de propulsion pour la destinée d'autres. Lui, il est comme un panneau publicitaire pour que d'autres s'inspirent. Moi, je suis comme un moteur, en fait, mais un peu caché parce que peut-être que quand ces enfants-là, ils vont grandir, ils vont évoluer, ils vont prospérer, on va pas forcer. C'est eux qu'on va voir, mais ce n'est pas moi qu'on va voir. Mais une chose suivre, est sûre, c'est que quand on va arriver au ciel, je serai récompensé pour ce que je fais. Parce que Dieu lui le voit. Dieu lui le voit. C'est une des choses qui m'avait euh, beaucoup intrigué avant même que je ne connaisse Christ. Ça m'avait beaucoup intrigué quand je, je voyais certaines écoles, euh, mais ailleurs, pas, pas ici, dans, 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 dans certains pays. Dans certains pays, tu vois, euh, quand on fait des études de droit, tout le monde doit finir magistrat. Voilà ça t'a dit tu demandes à 10 personnes, tu vas faire quoi avec les études de droit 9, 10, je vais être magistrat. Tu demandes à 20 personnes, toi, tu vas faire quoi avec les études de droit Moi, je vais être avocat. Mais qui a dit qu'il n'y a que ça Et à un moment donné, j'ai réalisé que, en fait, on est obtus. On est obtus. On est obtus. obtus. J'ai fait des études de droit. Ah Donc, euh, tu vas être euh, greffier euh, euh, Peut-être que je vais faire autre chose avec. <rire> je ne suis pas obligée. Dieu est tellement riche en opportunités. Dieu est tellement riche en opportunités. Et malheureusement aussi, ça a même bâti nos écoles. Ça a bâti nos écoles parce que, bon, après je, je constate que de plus en plus, ça commence déjà à bouger, à se diversifier. Mais même dans la façon dont nous avons été à l'école, nous avons été formés, c'était souvent les mêmes, mêmes choses. Et du coup, c'est presque les mêmes métiers en fait que les gens font. Ou au moins les mêmes métiers dont les enfants rêvent. Les mêmes, mêmes métiers dont les enfants rêvent. Mais ce n'est pas bon. Je suis convaincue d'une chose. Si le monde, si le monde entier plie les genoux devant Christ, il y aura encore plus de métiers qu'on ne peut même imaginer. Il y aura des métiers qui vont être créés auxquels on n'aurait jamais pensé. Dieu est le Dieu de la diversité. Il est très riche. Si je suis rempli de son esprit, waouh, c'est pas lui-même qui a dit. Est-ce que c'est pas lui-même qui a dit les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, il va le faire. Donc, tout est une question du Saint-Esprit. Tout est une question du Saint-Esprit. Donc, Dans le livre de 1 Corinthiens 7, ceux qui ont demandé à l'apôtre Paul, oui, est-ce que peut-être que euh, maintenant que je n'ai plus de... de, de de, 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 euh, peut-être que je suis veuf, etc. Est-ce que j'ai le droit de me, de me remarier? Est-ce que je dois rester comme toi? Parce que je vois que oui, toi, tu es dans le célibat. Et peut-être que c'est le don de célibat qui fait que tu sois aussi fort. Euh, ce n'est pas forcément en soi le don de célibat qui fait que l'apôtre Paul soit fort. Mais c'est la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que oui, je peux être fort dans l'esprit, même étant marié. Il est clair que quand je suis marié, il y aura des, pré des préoccupations que j'aurai et que la personne célibataire n'a pas. Mais ça ne veut pas dire que parce que je me marie, je vais déjà perdre mon salut ou que je ne vais pas entrer dans ma destinée. Peut-être que dans mon cas, il faut absolument que je me marie aussi parce que ça va contribuer à, 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 à la réalisation de ce pourquoi je suis venue faire sur terre, ce pourquoi je suis venue sur terre. Et là, j'ai envie de parler aussi même de l'âge. Souvent, je vais me dire, Mais moi, je suis quelqu'un de pieux, je ne fais pas de mal et tout, mais à 40 ans, je n'ai personne. » Euh, ah oui, peut-être que comme je n'ai pas assez obéi à Dieu, c'est le retard, les retards que j'ai créé avec Dieu. Oui, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ça, mais peut-être aussi que ce n'est pas forcément ça. Tu peux être quelqu'un de très très bonne moralité, tu peux être quelqu'un très attaché à Christ, mais ça 50 ans que tu te maries parce que il est important pour la gloire de Dieu que ce soit à cet âge-là. Donc, oui, il y a des choses que malheureusement, c'est souvent aussi nous qui, 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 qui gaffons, mais parfois, c'est pas forcément, il ne faut pas aller chercher les raisons de pourquoi est-ce que c'est comme ça absolument dans les erreurs que j'ai commises. Parfois, c'est simplement une question de planning de Dieu. C'est une question de destinée personnelle. Si ma camarade s'est mariée à 25 ans, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que j'aille maintenant chercher, aller dans le site de rencontre, là, oui, forcer, 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 qu'il faut que je trouve le mari là aujourd'hui. Peut-être que moi, c'est 25 ans plus tard. Parce que dans l'âge auquel je me marie, il y a un parfum particulier, il y a un message particulier que Dieu veut donner au monde. Peut-être que, en me mariant à ces 50 ans-là, Dieu veut faire de moi un espoir pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Ça Ça ne veut pas dire que j'étais quelqu'un de mauvais. On ne nous a jamais vraiment expliqué en tant que tel pourquoi. Est-ce que Sarah, c'est à 90 ans seulement qu'elle a accouché Est-ce qu'on nous avait dit que c'était une mauvaise femme On ne nous a pas dit ça. Oui, c'était forcément quelqu'un qui péchait aussi. Mais est-ce qu'en soi, c'était quelqu'un qui était mauvais, que oui, vraiment, elle était rebelle ou elle était ceci, cela elle avait beaucoup de qualités. Mais ça, 90 ans qu'elle a accouché. Et même si elle était mauvaise, était-elle moins mauvaise qu'un tel Était-elle moins mauvaise qu'un tel Mais le tel-là a accouché à 30 ans, ou à 25 ans, ou même à 18 ans, ou tout ce que vous voulez. Donc, il y a des choses que je vais vivre. Il ne faut pas que je considère toujours ça comme la poisse. C'est une question de destinée. Aujourd'hui, Sarah est une référence au point où l'apôtre Paul dit « Elle est votre mère. »« Elle est votre mère. »« image de la Jérusalem céleste. » Ça, c'est fort, ça. « Comprendre quelqu'un. »« Quelqu'un. »« Quelqu'un d'être humain. » On te dit « C'est l'image de la Jérusalem céleste à laquelle vous devez tendre. »« Mère des nations. » Mais à 90 ans, c'est à 90 ans qu'elle a accouché. C'était sa destinée. C'était sa destinée. Nous avons des destinées différentes. Et ma destinée dépend du Saint-Esprit. C'est juste une question du Saint-Esprit. Si je suis veuve, je suis veuve, je ne veux pas juste me remarier parce qu'on a dit qu'il faut que je me remarie. Mais est-ce que c'est le plan du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit m'y conduit? S'il si m'y conduit, il faut absolument que j'accepte. Il faut absolument que j'accepte. Ah bon, après, il y a aussi un autre côté où euh, malheureusement ça fait débat. Je ne sais pas pourquoi ça fait débat dans le milieu, au milieu, dans le milieu chrétien, mais ça, c'est la question des divorcés. Donc, euh, selon certains, euh, si tu es divorcé, tu es condamné à rester comme ça. Tu ne sais pas dans quelles circonstances la personne a divorcé. Peut-être que celui qui a divorcé, il ne va plus se remarier parce que peut-être Dieu l'a conduit comme ça. Mais une autre personne, il va se remarier. Elle va se remarier, je veux dire. Donc arrêtons de réfléchir avec les cadres charnels qu'on s'impose à nous-mêmes à nous et après on impose ça aux gens. Arrêtons. Marchons par l'Esprit de Dieu. Il est comme ça. Il est comme ça. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Et vraiment, si on marche comme ça, on va être, on va être libre. On va être léger. On va être constamment joyeux. Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est l'esprit, là où est la liberté. Donc quand je sens la contrainte, c'est que l'esprit n'est pas là. Ou alors peut-être que l'esprit est là, mais moi je n'ai pas accepté l'esprit. Parce que l'esprit peut être là, mais sans l'esprit de Dieu peut être là. Mais moi je n'accepte pas la situation. Ah non, moi j'ai déjà 90 ans, il faut absolument que j'accouche. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé dans ce désert. Il poussa Jésus dans le désert, il n'a pas demandé la permission à Jésus. Quand Jésus est sorti de l'eau, il l'a poussé. Donc parfois le Saint-Esprit ne va, va pas attendre ta permission, il va te pousser en fait dans une situation. Mais dans le désert, quand tu vas sortir de là, tu ne sors pas que rempli du Saint-Esprit, tu sors revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est une autre dimension. Or le Saint-Esprit, c'est ça l'héritage final. C'est ça. C'est ça notre véritable héritage. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Je ne vais pas débarquer au ciel en disant « que Alors Seigneur, tu as vu qu'au moment où j'étais très bien couverte, alors là, il ouais, faut que tu me laisses une place. » Ça marchera pas comme ça. Ça marchera « Est-ce que j'ai marché par l'Esprit ?» C'est par ça que Dieu va nous juger. Est-ce que j'ai marché par son Saint-Esprit Parce que c'est avec le Saint-Esprit que l'Église, l'Épouse de Christ, appelle l'Époux. Quand on lit dans Apocalypse, le livre de apocalypse Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui l'entend dise aussi, viens. C'est l'Esprit et l'Épouse. Qu'est-ce qui fait parler à l'Épouse en appelant Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me fait appeler l'Époux. C'est ça que Dieu lui va regarder. Est-ce que tu viens là avec le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit n'est pas là. C'est mort. Donc, euh, c'est pas une question de je m'habille bien ou que je prie X fois par jour. Non. Je peux prier de moi-même. Mais ça ne montera pas. C'est pour cela que même après la prière, je vais rester aigri. Je vais rester colérique. Je vais toujours avoir peur de la mort, avoir peur de la mort, avoir peur de la mort. Parfois, je prie, je ne suis même pas convaincu. Je prie parce qu'il faut prier. Même ayant même parfois le Saint-Esprit. Mais tu prie, tu n'es pas convaincu. Est-ce qu'il m'écoute même L'esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on va sentir forcément, comme si je peux toucher et sentir ce manteau. En fait. L'esprit de Dieu, tu le sens dans l'esprit. L'esprit de Dieu, tu le sens dans l'esprit. Écoutons ça très bien, c'est important. Tu sens l'esprit de Dieu dans l'esprit. Plus ton esprit, tu vas le laisser être rempli de l'esprit, plus il va être vif et il va entendre aussi la voix de l'esprit. C'est ça. Et c'est une prière en fait que je peux faire constamment. Réveille mon esprit. Rends vif mon esprit. Et quand tu vas faire cette prière, le Saint-Esprit va t'inspirer peut-être, probablement même je dirais des astuces. En pratique pour toi. Des astuces en pratique pour toi. Quand il va, par exemple, te dire « Ok, tu as fait cette prière, mon enfant, que tu veux être davantage vif dans l'esprit, mets-toi en jeûne. » Si tu es là, tu attends, c'est le moment où le programme du jeûne de l'église, comme je disais, hier, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. S'il te dit « Mets-toi en jeûne pour mieux me sentir, obéis Parce qu'il est en train de répondre comme ça à ta prière. La, 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 la vivacité spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui va te tomber comme ça, « Broum, non !» C'est quelque chose aussi que le Saint-Esprit va construire avec moi. Parfois en instaurant une discipline de vie. Et c'est à cette discipline-là que je dois me plier. Pas à ma discipline charnelle qui ne donnera rien. C'est à cette discipline du Saint-Esprit que je dois me plier. Donc s'il m'inspire, mets-toi en jeûne, je dois le faire. Et ainsi, comme la vie se trouve dans l'obéissance à la parole, à ce moment-là, mon esprit va être vivifié. C'est ça, c'est tout. Donc Dieu va donner des recommandations générales, mais il va donner aussi, et ça c'est obligé. Si quelqu'un, en tout cas pour moi, je dis toujours si quelqu'un ne vit que par la communauté, c'est qui s'est perdu. Cela signifie que il a, comment? il a placé son salut dans la communauté. C'est pas une église qui sauve. L'église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Celui qui, le, le brigand qui était à la croix là, quand il a demandé au Seigneur, reviens et pense à moi et tout ça, il n'était pas allé à l'église. Mais il était sauvé. Maintenant, quand Dieu me place à l'église, cela signifie qu'il a compris, en tout cas, c'est un moyen pour moi d'être édifié. Parce que Dieu, quand je dis Seigneur, édifie-moi, je vais me grandir avec toi, je vais te remplir de toi. Ah! Il va faire astuce 1, astuce 2, astuce 3, astuce 4, astuce 5, astuce 5. Si tu suis tous les astuces là, ça va monter comme un arbre. C'est ça, c'est tout. C'est tout. Donc, la vivacité spirituelle, la vivacité spirituelle, c'est tu l'acquiers quand tu suis les instructions du Saint-Esprit personnellement pour toi. Personnellement pour toi. C'est ça. Donc, n arrêtons de vivre sur la base du général. Ça, c'est l'esprit de Mouab. L'esprit de Mouab. Oui, euh, Olora et Olohiba. Olora a, a fait ça. Moi aussi, je dois... Euh, Olohiba dit aussi, moi, je vais faire ça. Tel a fait ça. Ah, il élève ses enfants comme ça, oui. Il dort à telle heure. Moi aussi, je dois donner à tel. C'est pas forcément ça. Ça, c'est Mouab. Mouab qui fait les mêmes, 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 mêmes choses pour bientôt contrôler. Non. Suis les recommandations de l'Esprit personnel pour toi et ne va pas les imposer aux gens. Ne va pas les imposer aux gens. Ne va pas les imposer aux gens. Là, par exemple, on a prié récemment pour euh, un contexte de guerre. En tout cas, qu'on qu qu pense avoir reçu de Dieu et qui est en train de venir à grands pas. À certains, Dieu m'a dit, lève-toi, quitte le pays. Quitte ce pays parce que ça va chauffer. À d'autres, Dieu m'a dit « Toi, tu restes. »« Toi, tu restes. » Donc, il ne faudra pas que quelqu'un vienne te culpabiliser parce que tu es resté. C'est une question de « Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit ?» C'est ça. Maintenant, j'aimerais quand même souligner ceci parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu et que vraiment je, je dénonce. Les, la désobéissance. La désobéissance au nom du Saint-Esprit-là, ça c'est démoniaque. C'est-à-dire, tu es là, on te donne des instructions. Fais-ci, fais-ça, parce que ici c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas quelque chose qui va t'arracher le salut. Ce n'est pas, pas quelque chose de mauvais. C'est que là où tu es, Dieu a établi les instructions comme ça. Et toi tu penses avoir reçu différemment. Et le différemment que tu fais à lui vient créer le désordre. Donc quand la conséquence, c'est le désordre, dites toi que hum, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, il a dit dans sa parole. Et d'ailleurs, il parle aux Corinthiens, continue. Toujours aux Corinthiens. Dieu est un Dieu de paix. Donc il faut apprendre à se soumettre aussi aux instructions dans soit la famille, soit la communauté, soit l'Église, soit la peu importe. On est dans un pays... Et ce n'est pas parce que payer les impôts, frère, enfin, il faut payer les impôts. Tu ne vas pas dire. En tout cas, le Saint-Esprit m'a dit que moi, je ne dois pas payer les impôts parce que ce sont des païens ici. C'est l'esprit du monde et tout cela. Il mmh, faut arrêter. Ce n'est pas ça. Je donne des exemples un peu grossiers, mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Le Saint-Esprit a donné une recommandation à l'église. en ce moment en jeûne. Je ne sais pas moi, euh, de, 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 de. Allez, de 7 jours. En tout cas, moi, j'ai à l'esprit qu'il faut que je fasse mon jeûne euh, seulement à la fin du mois. Tu n'aurai rien. Tu N'auras rien, tu feras le jeûne là dans la chair et c'est plutôt le mauvais esprit qui va, te, qui va te remplir. Donc faisons très attention. Mais justement, quand on se laisse remplir par le Saint-Esprit, ça va être difficile de tomber dans ce genre de piège. Il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que peut-être ce à quoi je me soumets, si ça va contribuer à mon édification, mais pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne le fais pas? Le Saint-Esprit va t'édifier. Pas seulement avec toi, 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 dans ta chambre. Donc, j'ai parlé de plusieurs astuces. Il va te dire peut-être, euh, médite tel chapitre. Pour toi là, médite tel chapitre. Euh, jeune de telle façon. Euh, mais, fais ceci, fais cela. Mais parmi les astuces là, il y a aussi le cadre général qui, dans lequel il t'a placé. Ça fait partie des différentes astuces pour t'édifier personnellement. De telle sorte que si moi je sors de ce cadre général dans lequel Dieu m'a placé, eh bien, je serai handicapé spirituel et ce n'est plus le Saint Esprit. Donc il y a plein de gens qui sont comme ça. En tout cas moi l'esprit m'a dit. En tout cas moi l'esprit m'a dit. Quand oh, tu gras tu gars tu gars tu vois que c'est seulement la rébellion. Au nom du Saint Esprit on est rebelle Regardez le culot. Au nom du Saint Esprit. En tout cas moi le Saint Esprit m'a dit ceci. Voilà pourquoi. Bon j'aime pas très cet Esprit ce type parce que ça me fait un peu bizarre. Mais euh, à force d'avoir entendu ça. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont dit « Ok, quand c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça, va dire au Saint-Esprit que je vais refuser. Va lui dire. Oui, va lui dire. Parce que c'est très bien que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que nous, on va commander au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit « Donc, il faut que tu fasses. » Non,
1: ce n'est pas ça.
0: Et si c'est vraiment même le Saint-Esprit, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a dit « Le Saint-Esprit, ce n'est pas un autoritaire. Il ne s'impose pas. Dans ma propre vie, il ne s'impose pas. Comment moi, je vais maintenant imposer ça là, au nom du Saint-Esprit Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'antéchrist. Le Saint-Esprit est doux. Si franchement, il y a tellement de choses que je sais que c'était du Saint-Esprit. Mais tu dis à quelqu'un, mais la personne ne reçoit pas. Alors, est-ce que je dois maintenant m'étrangler pour ça Si je m'étrangle pour ça. Soit ce n'était pas le Saint-Esprit qui m'a parlé. Soit je me suis servi du Saint-Esprit pour venir dominer. D'ailleurs, il, il y a une personne qui nous montre un contre-exemple. Il y a une personne qui nous montre un contre-exemple. On va aller dans 2 Samuel. Samuel. 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17. Alors, pour comprendre, pour comprendre, on va un tout petit peu euh, aller dans le chapitre 16. Je rappelle le contexte, c'est la fameuse histoire avec. Euh, le coup d'État de David, pardon, le coup d'État d'Absalom contre David. Et parmi les personnes que David, pardon, Absalom avait ralliées à lui, malheureusement, il y avait Achitophel, qui était le conseiller de David. Donc, Achitophel a retourné sa veste. Je ne sais pas ce qu'il a pris, mais voilà, il a retourné sa veste. Et quand il a retourné sa veste, on est venu annoncer cela à David. Par exemple, si vous allez dans le chapitre 15 au verset euh, 31, on vous dit, chapitre 15, verset 31, juste pour qu'on comprenne la suite. Alors, on fit ce rapport à David et on lui dit, Achitophel ou Akitophel, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais on va dire Akitophel. Akitophel est parmi les conjurés avec Absalom, donc il est parmi les traîtres. On est venu annoncer ça David que, ah, ton conseil, Akitophel, là, il t'a trahi aussi. Lui aussi, il dedans. Et... David dit, « Je te prie, ô éternel, déjoue le conseil d'Achitophel. Donc, Akitophel, c'est un conseiller du roi. C'est un conseiller du roi. Et euh, dans le chapitre 16, dans le chapitre 16, vous voyez qu'il y a un certain, euh, on l'appelle Kouchaï, Kouchaï l'a ami de David. Vers donc 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 16. Et alors Kouchaï l'a l'ami de David fut venu vers Absalom. Kouchaï dit à Absalom, vive le roi, vive le roi. Et Absalom dit à Kouchaï, est-ce donc là l'affection que tu as pour ton ami? Parce que Kouchaï était l'ami de David, c'était vraiment son ami. Et Kouchaï en fait il était parti avec David, il avait fui avec David, mais David a dit non. Si tu restes ici, tu ne me seras d'aucune utilité. Va plutôt vers euh, euh, le roi Absalom. Le, le roi autoproclamé Absalom. Et euh, tu vas, tu vas, tu vas faire quoi En fait, tu vas jouer les espions. Voilà, pour parler terre à terre. Donc, il a demandé à Koucha d'aller jouer les espions et de, de, de comme ça, de, de, de donner aussi des conseils, mais qui vont plutôt aller en faveur de, du camp de David. Donc voilà comment Kouchaï en fait joue les espions, il fait semblant de râler à Absalom. Donc il revient à Jérusalem et il dit à Absalom, vive le roi, vive le roi. Absalom lui dit, ah, est-ce dans là l'affection que tu as pour ton ami Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami Et Kouchaï répondit à Absalom, non, mais je serai avec celui qui a été choisi par l'éternel, les flatteries. Par ce peuple et par tous les hommes d'Israël, je demeurerai avec lui. Et d'ailleurs, qui servirai Je ne serai pas son fils, je serai serviteur, comme j'ai été le serviteur de ton père. Alors, Absalom dit à Akitophel, Prenez conseil entre vous sur ce que nous avons à faire. Prenez conseil entre vous sur ce que nous avons à faire. Absalom dit, prenez conseil. Il parle à la deuxième personne du pluriel. Ce qui veut dire qu'il s'adresse à plusieurs personnes. or Les conseils qu'on connaît ici, là c'est Akitophel et Finalement, en fait, Kouchaï qui vient. Quoi qu'il en soit, il y avait quand même plusieurs personnes. Plusieurs conseillers. D'ailleurs, généralement, les conseillers sont, ils sont quand même plusieurs. Et dans le verset 21, on dit « Et Akitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père qu'il a laissées pour garder la maison et quand tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, les mains de ceux qui sont avec toi seront fortifiées. » Donc, en gros, il est en train de demander à Absalom d'aller couché avec les concubines de son père. Et c'est comme ça qu'on a dressé un pavillon pour Absalom sur la plateforme et Absalom vers les concubines de son père à la vue de tout Israël. J Franchement, essayez de vous imaginer un peu la scène. Essayez de, de vous imaginer la scène. Donc, euh, ils sont allés peut-être sur le, le, le toit, ils ont mis un pavillon et à la vue de tous Absalom avec, avec, avec les, les concubines de son père. Bon, moi je trouve ça assez particulier. Or, en ce temps-là, un conseil, Verset 23 En ce temps-là, un conseil donné par Akitophel était autant estimé que si l'on eût consulté Dieu. Telle était la valeur des conseils d'Akitophel, soit pour David, soit pour Salome. Donc, les conseils d'Akitophel, quand Akitophel parlait, quand il devait donner un conseil, on dit Non, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Bon, je pense que si c'était le cas pour David, David lui-même étant un homme qui était vraiment, euh, euh, qui se laissait conduire par l'esprit, probablement qu'Achitophel avait de bons conseils. Je pense, je pense que avait de bons conseils. Donc, pas étonnant que Absalom ait voulu le rallier aussi dans son camp, parce qu'il s'est dit hum, si j'ai un, un Akitophè dans mon camp, ah, sûrement que je pourrais vraiment bien régner sur Israël alors, avant d'aller de, de, au, au, au chapitre 17, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle. Absalom dit, prenez conseil. Mais dans le verset suivant, directement, à qui te fait lui, il donne un conseil à Absalom. C'est comme si je disais, euh, prenez conseil, vous qui êtes là, prenez conseil pour savoir ce qu'on va faire. Et... L'un de vous dit directement, bon, alors moi je te donne comme conseil d'aller faire ceci. Mais le roi avait dit, bon, le roi, le faux roi, mais Absalom avait dit, prenez conseil, prenez conseil. Pourquoi Absalom n'a pas voulu d'abord prendre conseil avec les autres? Pourquoi il n'a pas d'abord voulu parler avec les autres? Pour savoir ce qu'il pouvait conseiller à Absalom. Non, ça le dérange, pourquoi? Non, moi je sais, moi je sais, moi je sais. De toute façon, j'ai l'habitude d'être conduit par Dieu. Le problème est que, en fait, euh, la relation avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit se cultiver constamment. Parce que je peux avoir, euh, je sais pas moi, pendant un an, que de bonnes révélations. Et le mois d'après, ou l'année d'après, c'est bizarre. C'est bizarre, en fait. Donc, ce n'est pas parce que j'ai donné auparavant 100 mes bons conseils que le prochain conseil que je vais donner est forcément bon. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention. Parce que à un moment donné, quand on marche avec l'Esprit et qu'on voit ce que le Saint-Esprit fait au travers de nous, au lieu de continuer de s'appuyer uniquement sur le Saint-Esprit, on commence à s'appuyer sur les exploits que nous avons réalisés avec le Saint-Esprit. Et la ligne elle est très fine, je répète. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a réalisé de, 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 de grands espoirs au travers de nous, on peut tomber dans le piège suivant, c'est-à-dire commencer à s'appuyer non plus uniquement sur le Saint-Esprit, mais sur les œuvres que nous avons accomplies par le Saint-Esprit. Et je pense que qu'Akitofele était tombé dans ce piège. J'ai l'habitude de conseiller bien donc forcément, ce que je vais dire là, c'est de Dieu. Et l'autre piège même, c'est que non seulement tu oublies, tu oublies de t'appuyer uniquement sur le Saint-Esprit, tu t'appuies seulement sur les expériences passées, mais en plus, à force, ça devient même déjà ringard pour toi de demander l'aval du Saint-Esprit. Ça devient ringard pour toi de demander le conseil du Saint-Esprit. Ah non, en tout cas, le Saint-Esprit m'utilise toujours. Donc, ce que je vais dire là, ça va forcément être de lui. Samson, il avait fait cette erreur. Samson était habitué à être utilisé par Dieu. Quand Dieu s'était retiré, Samson n'a même plus su que Dieu n'était plus là. Mais ce n'est pas valable que pour Samson. C'est une leçon que nous devons apprendre en fait. Cultiver la présence du Saint-Esprit en permanence. Le jour où je vais dire stop, même ou alors le jour où je vais dire suspension ou pause, à ce moment-là, c'est la chair qui va parler. Même si je m'appelle Akitoufeuille, même si je m'appelle Akitoufeuille, donc, il y a plein de personnes qui ont, euh, moi personnellement en tout cas, failli me détourner à cause de ça. Oui, j'ai reçu ça sur toi. Euh, j'ai reçu telle vision sur toi. J'ai fait un rêve sur toi. Ok, il parle, il parle, il parle, il parle. Pendant qu'il parle, le Seigneur me dit non, oui, non, way, non, oui, non, way. Après, je lui dis, mais tu es sûr que tu as demandé au Seigneur si ce que tu as reçu là venait de lui Non, en tout cas, moi, Dieu me parle toujours. En gros, je n'ai pas besoin de demander. Wow. Waouh Quel orgueil Ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. C'est ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Donc, dans la conduite du Saint-Esprit, il faut que nous fassions très attention à l'orgueil spirituel. Normalement, quelqu'un qui marche constamment avec le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui, qui devient de plus en plus humble. Parce que avec les grandes choses que le Saint-Esprit te, te fait voir, te fait vivre, tu te sens tellement petit. Tu te sens tellement petit que tu développes de plus en plus la crainte de Dieu et la crainte de faire les choses sans Dieu. Mais quand ça devient déjà que tu n'as même plus la crainte, tu ne demandes même plus, et il y a un problème. Cela signifie que dans ta marche avec le Saint-Esprit, dans tout cas ta soi-disant marche avec le Saint-Esprit, c'est toi qui es devant et le Saint-Esprit derrière. Mais ça ne doit pas être comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est devant et c'est toi qui le suis. Ce n'est pas moi qui suis le berger de Jésus, c'est Jésus-Christ qui est mon berger. Donc faisons attention à l'orgueil spirituel. Comme je suis habitué à être conduit, donc euh, ce que je vais dire là, c'est forcément de Dieu. Ça peut ne pas être ça. Je vais encore aller plus loin. Dieu ne se répond pas de ses dons. Il ne se répond pas forcément de ses dons. Après, il prend, comme... Enfin, il donne et il reprend. Il peut aussi donner et il peut reprendre. Mais Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui, quand il t'a fait grâce d'un don, Dès que tu as péché, il te l'enlève automatiquement. Il n'est pas, pas, pas comme ça. Ce n'est pas, pas systématique. Ce n'est pas systématique. Ce qui veut dire que, je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, mais... bon après souvent ça sert, hein, parce que Dieu peut me parler même pas quelqu'un de mauvais, ça peut servir. Mais il peut arriver ceci. Oui, je suis dans ce que je vais dire. Je suis vraiment inspirée de l'esprit. Mais mon cœur n'est plus avec le Saint-Esprit. Donc je suis inspiré par l'esprit pour dire ce que j'ai à dire, mais mon cœur n'est plus avec le Saint Esprit. C'est ça. Donc c'est juste, c'est comme si j'ai juste puisé chez Dieu, j'ai juste puisé chez Dieu le don, mais le cœur. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos dons. C'est le cœur à cœur en fait, avec Jésus-Christ. C'est ça qu'il vient chercher. C'est dans le cœur, avec le cœur qu'on aime. Lui vient chercher quelqu'un qu'il aime. Il ne vient pas chercher quelqu'un qu'il a bourré dedans. Lucifer était bourré de dons. Lucifer était bourré de dons. Et il avait une telle sagesse. Quand il était coupé de Dieu, la sagesse s'est pervertie et s'est transformée en ruse. Quand tu vois les tactiques qu'il prend pour attaquer et pour détruire, là, tu te dis non tu es vraiment rusé quand même. Mais, cette ruse-là, d'où vient cette force de la ruse En fait, c'était à la base la, la sagesse. Et, elle a, et en fait, elle n'a pas été, je ne sais pas si je peux dire qu'elle n'a pas été retirée, mais sa sagesse de Lucifer s'est pervertie. Pourquoi Parce que le cœur de Lucifer n'était plus avec Dieu. Donc, quand mon cœur n'est plus avec Dieu, c'est comme si le don, il peut rester, mais il va être perverti. De telle sorte que ça pourra arriver que je vais continuer d'exceller de, peut-être dans quelque chose. Je pourrais éventuellement continuer d'exceller dans cette chose que j'ai eu à faire auparavant. Mais je ne suis plus amoureux ou amoureuse du Saint-Esprit. Il n'y a, a plus cet amour. J'ai perdu mon premier amour. En fait. Il n'y a plus rien. Dans la marche avec le Saint-Esprit, prenons garde à ne pas nous habituer à des routines. Il faut que ce soit toujours vivant. Il faut que ce soit toujours vivant. Et vraiment, il faut que plus j'avance avec lui, plus je me sente petit. S'il n'y a pas ça, c'est que à vrai dire, je suis avec le Saint-Esprit, mais juste pour tirer son. son voilà, pour, pour me glorifier de son onction. Donc je me sers de l'ancien. Au lieu de servir Dieu, je me sers de Dieu. Oui. Dieu peut continuer de m'utiliser, mais je ne suis plus avec lui. Ça, ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Dieu peut continuer de m'utiliser, mais je ne suis plus avec lui. Saül est resté sur le trône, mais Dieu s'était déjà retiré. Il a livré des guerres. Et entre-temps, même sûrement, il y a même eu des guerres qu'il a vaincues. Bon, à part celles où il avait échoué, mais qu'il avait, qu avait finalement... Euh, qui, qui marquait, le, qui sonnait le, 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 le glas de son règne. Mais, entre-temps, il y a quand même eu des choses qu'il a faites. Mais le Saint-Esprit n'était plus là. Faisons attention à ça. À Kétophène, en fait, quand vous voyez, moi, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quel orgueil. Parce que Absalom a dit, prenez conseil. Hum. Moi, Absalom, non, 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 non. non. Non, moi, je vais te donner directement le conseil. Il n'a pas pris le temps d'aller avec les autres conseillers. Pourquoi Parce que peut-être dans sa tête, il est le conseiller des conseillers, je ne sais pas. Mais ça, ça m'a beaucoup intrigué. Et dès avant même qu'on ne voit la suite qu'on va voir tout à l'heure, dès le début, vous voyez déjà le cœur. Il n'y a rien pour rien. Quand vous voyez la fin de quelqu'un, ne soyez pas étonné. Dites-vous qu'il y avait déjà la graine de ça quelque part. Lisez bien la parole, tu vas trouver la graine. Pour moi, dans ce passage-ci, je vois la graine. Prenez conseil entre vous, entre vous. Il n'a pas dit que quel est le conseil que moi maintenant je vais prendre de chez vous. Il n'a pas. C'est parce que Absalom a dit. Il a dit prenez en gros concertez-vous, concertez-vous, concertez-vous. Et lui, il ouvre ses mains directement à la bouche pour parler au roi et donner son conseil. Ah Donc tu es plus conseillé que les autres. Et même si tu es plus conseillé que les autres, prouve-le en étant humble. Mélange-toi avec les autres. Tu n'es pas au-dessus des autres. Mélange-toi. Mélange-toi. Donc, il a donc donné ce conseil. Et en plus, voyez quel conseil il donne. Va coucher avec les compagnies de ton père. Une autre graine. Une autre graine dans laquelle vous voyez que là, le don était peut-être resté. Mais le cœur avait le Saint-Esprit n'était plus. Donc, première chose, déjà, il refuse de prendre conseil. Donc, il refuse de se mélanger. Avec les autres conseillers, qui sont conseillers, comme lui pourtant. Deuxièmement, il dit Va vers les concubines de ton père qu'il a laissé pour garder la maison. Et quand tout Israël saura que tu t'es rendu aux yeux, au Dieu, je suis au verset 21, chapitre 16. Quand tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, les mains de ceux qui sont avec toi seront fortifiées. Les mains de ceux qui sont avec toi seront fortifiées. Qui est-ce que Absalom en fait? Absalom voulait glorifier qui? C'était lui qui voulait glorifier. Et fait était conseiller de qui? L était conseiller du roi. Pour les intérêts de qui? fait doit travailler. Il doit travailler pour les intérêts d'Absalom. Ils sont dans un délire certes, mais je me mets même dans la position où on va dire, ok, c'est même le, le système que vous avez accepté. Mais même dans votre système pourri, vous n'êtes même pas loyal, parce que toi tu dois ton focus. En tant que conseiller du roi, c'est que le roi s'a fortifié. Mais toi, tu dis non, fais ça pour que nous mènent de ceux qui sont avec toi. Il cherchait la gloire de qui finalement Ab euh, euh, Akitophel La sienne. Donc, Absalom n'était qu'un pantin aux yeux d'Akitophel. Et là, j'ai donc compris, pour ma part, pourquoi est-ce qu'il s'est détourné de David Parce que peut-être que c'était difficile de prendre David pour un pantin. C'était très difficile pour, pour Akitofel de prendre David pour un pantin. Parce que Akitophel voulait chercher à se fortifier lui en Israël. Mais tout ce qu'il faisait, peut-être qu il voyait non. Tout ce que je fais, c'est David qui, qui, qui est fortifié. Tout ce que je fais, c'est David qu'on voit. Tout ce que je fais, c'est lui qu'on voit. Et là je suis en train de penser à Satan quand il était encore aussi à l'avant, quand il s'appelait encore Lucifer. Je chante, mais c'est Dieu qu'on glorifie. Je fais ceci, mais c'est Dieu qu'on élève. Je fais ceci, mais c'est Dieu qu'on fait la gloire. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi Qui a recruté l'autre Qui a choisi l'autre Nous les choisi. Maintenant, on veut souvent monter sur la tête de celui qui nous a choisi. Le Saint-Esprit ne travaillera pas comme ça. Le Saint-Esprit va travailler avec toi en tant que choisi. Par Christ. Je suis là pour glorifier Christ. Je n'utilise pas Christ pour nous glorifier moi. C'est dans la gloire de Christ que moi, je mange. C'est dans la gloire de Christ que je mange. Donc, ça signifie que depuis le début, Akitofel voulait se glorifier. Mais je crois qu'avec David, ça n'a pas marché. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, ça va être très, très difficile quand on te prend pour un pantin. Peut-être des gens ils vont voir que, oui, comme tu es, tu sembles sympa, tu es gentil, tout ça. Ils vont se dire, ah non, il est trop gentil. Donc, on peut, on peut le tourner comme la sauce. Mais à un moment donné, ils sont confrontés à une force, à une fermeté qui n'arrive pas à surmonter. Et là, la frustration vient. Ils se disent, mince, il faut qu'ils sautent parce que moi, je n'arrive pas à me faire voir. C'était ça, en fait. à Akitové voulait se faire voir. Pourquoi Parce qu'il a le don de Dieu. Le don de conseiller. Moi, j'ai le don de la sagesse, peut-être. Okay, je sais pas, mais un conseiller, normalement, c'est quelqu'un qui doit être sage. J'ai ce don. Donc, comme j'ai ce don, il faut qu'on me voit Je ne serai pas... Si je donne un vêtement, peut-être à mon enfant, ou si je lui achète de nouvelles chaussures, et qu'après, il vienne me dire « Oh, papa maman, regarde mes belles chaussures, regarde mes belles chaussures. Je lui ai oui, oui, oui c'est beau. Tous les jours, il vient maintenant, souvent, regarde mes belles Tu as vu mes belles chaussures. Oh, mes belles chaussures. Quelque part, mon choses, tu dit, oui, mais c'est moi qui te les ai payées. Mais si mon enfant vient peut-être vers moi avec le respect, je serai plus honorée parce que peut-être mon enfant m'a respecté. Plutôt que parce qu'il il se, montre ses chaussures partout. Pourquoi Parce que je ne suis pas impressionnée par les chaussures. Pour la même raison que c'est moi qui ai acheté les chaussures à mon enfant. Qu'as-tu que tu n'es reçu <rire> Qu'as-tu que tu n'es reçu Mon enfant ne peut pas se vanter devant moi pour les chaussures que moi-même je lui ai acheté ça n'a pas de sens. Mais en revanche, s'il a un bon comportement, si vraiment je me sens honorée, si je me sens honorée avec lui... Alors là. Alors là. Parce que ça là, je ne peux pas forcer. Ça là, c'est le libre arbitre en fait. Donc, l'honneur que Dieu va, va ressentir vis-à-vis -vis de nous, c'est parce que ça vient de notre libre arbitre. Tout ce que tu vas faire pour quelqu'un, dans l'amour sans contrainte, délibérément, volontairement, ça a plus de goût que... Soit quand on t'a forcé, soit quand, euh, enfin, quand, quand on t'a forcé quoi. Tu ne peux pas te glorifier devant Dieu du don qu'il t'a fait parce que c'est lui qui t'a donné. Mais en revanche, je vais peut-être avoir ma gloire quand je vais marcher dans, avec les qualités du Saint-Esprit. C'est ça qui peut faire finalement ma gloire quelque part encore que c'est lui qui va, va m'honorer encore devant les gens. Parce que finalement, quand je marche dans, avec les qualités du Saint-Esprit, je ne peux pas me vanter puisque l'humilité fait partie des qualités du Saint-Esprit. Donc, que le don ne soit pas pour nous maintenant le Saint-Esprit. Ce n'est pas le don qui est le Saint-Esprit. Le don, c'est un don du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas le don que j'ai là. Ce n'est pas ça ma gloire. Ça là, c'est pour servir Dieu. Pour que d'autres voient, pour que ceux qui n'aiment pas vraiment Dieu, pour ceux qui réfléchissent encore en mode idolâtrie, qu'ils puissent voir ça, parce que ce n'est que comme ça qu'on va les avoir. Je vais peut-être parler de, à, de Jésus à quelqu'un, il ne va pas m'écouter. Mais quand je vais danser au nom de Jésus, il va dire, ah non, tu danses bien, là, il va venir. Mais qu'est-ce qu'il a attiré C'est moi ou c'est ma danse C'est d'abord la danse. C'est la danse qui l'a attiré. Le don, c'est pour attirer ceux qui ne connaissent pas. Donc si maintenant, moi aussi, je fais du don, ma gloire, c'est que je ne connais pas Dieu. Je ne le connais vraiment pas en fait. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est un moyen de glorifier Dieu. Mais oui, de glorifier Dieu. Mais ce n'est pas ça Dieu. Le don n'est pas Dieu. Le don n'est pas Dieu. La bénédiction ce n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et c'est lui que nous devons avoir. Donc Akitofel, non seulement il méprise l'ordre d'Absalom parce qu'il ne veut pas se mélanger. En plus, il donne un conseil où lui, voit qu'il aura intérêt. Et on a suivi le conseil et puis on vous dit dans le chapitre 17, puis Akitophel dit à Absalom, vous voyez, c'est toujours lui qui parlait. C'était toujours lui qui parlait. On ne voit même pas d'autres personnes. Hein. C'était toujours lui qui parlait. Dès que Absalom, dès que Absalom terminait de, de mettre en pratique un de ses conseils, il donnait directement un autre. Il en avait toujours à dire. Parce qu'il fallait qu'il soit là. Fallait qu il soit là, fallait qu'il soit là. En fait, il voulait commander. C'était lui qui voulait commander le royaume. Dans le camp des bandits, c'est mort. Même les bandits entre eux ne peuvent pas s'entendre. Bon, il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, ça va péter. Ça va vraiment péter. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, toi aussi tu n'aimes pas Dieu, ne crois pas qu'il va t'aimer. Ça va péter un jour. Parce que dans le camp de, de ceux qui n'aiment pas Dieu, dans le camp de ceux qui rejettent Dieu, c'est soi-même qu'on aime. La personne qui est avec toi qui dit qu'elle est ton amie, en fait, c'est juste qu'elle veut se servir de toi. Peut-être parce qu'elle se sent seule, peut-être parce qu'elle peut qu a vu quelque chose chez toi, en fait. Donc, euh, ça ne marchera jamais dans le camp des bandits, entre guillemets. Puis, à qui te fait dire à Salom, je choisirai maintenant 12 000 hommes. Alors, troisième chose. Je choisirai 12 000 hommes et je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit. Je me jetterai je, je sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai tellement que tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Et je frapperai le roi seul. Je frapperai le roi seul. Franchement, moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ce passage, il y a tellement de haine. Je me suis dit, mais pourquoi une telle haine Il dit... Je choisirais maintenant 12 000 hommes, jusqu'à 12 000, 12 000 pour une seule personne, 12 000. Je me lèverais et je poursuivrais la vie cette nuit-là, même nuit. Aussitôt, ils sont entrés dans le palais, ils ont réquisitionné le palais, la même nuit sans se reposer. Hein. Allez, je vais le poursuivre là maintenant, il n'avait même pas fatigué. Quelle rage, il y avait une rage en lui, cette rage à lui donner la force. Mais pourquoi une telle rage Pourtant, avant, on ne voyait pas ça. C'est ce qui est intriguant, c'est qu'on ne voyait pas ça. Il y a des rages qui sont intérieures. Il y a des rages qui sont intérieures. Et ces rages-là, en fait, c'est important de les laisser sortir devant le Saint-Esprit, en fait. Ce sont ces rages-là, en fait, qui font, qui, qui finalement deviennent des ailes amères. C'est ça. Et personne n'est à l'abri, en fait, de ça. Donc, il faut vraiment être sincère avec Dieu et présenter à Dieu toutes Les rages, toutes les frustrations, toutes ces choses là qui sont cachées. Peut-être qu'on est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, de, de se confier, d'exprimer, mais devant Dieu, là, faut pas faire la fine bouche. Il faut lui déverser. Ça, c'est très important parce que le jour où la rage là va sortir, parce qu'un jour elle va sortir, mais quand elle va sortir, waouh, waouh, ça va être tout le monde moche. On va pas te reconnaître. Tu critiques Hitler, mais on va voir que tu es même pire. <rire> Quelle haine à qui te fait, mais à qui te fait. Tu reçois pourtant les conseils divins, mais c'est bizarre. Tu reçois les conseils divins, mais dans ton cœur, on voit une telle haine, une telle haine meurtrière. Donc c'est pour ça que je dis, vous voyez, Dieu n'a pas besoin que ton cœur soit à lui pour te donner des dons. Il n'a pas besoin, n'a pas besoin. Il te fait grâce de dons parce qu'il est comme ça. Dieu est tellement généreux. Il est tellement généreux. Je suis mauvaise, mais il va me donner des dons. Je suis irrespectueux, mais il va me faire grâce de dons. Il donne parce qu'il donne. Voilà. Donc, euh, euh, quand tu, tu, tu prends le, 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 le métro, ou je ne sais pas moi, tel moyen de transport, ou telle voiture, euh, pour te rendre quelque part, eh bien, tu es content parce que peut-être que le chauffeur, il a bien conduit. Mais est-ce que tu connais son cœur Non. Donc, c'est pour dire que il est quand même important que nous ayons des dons parce que ça sert au fonctionnement, en fait, de la société. Voilà. Ça sert au fonctionnement de la société. Si je vais à la mairie ou si je vais, je ne sais pas moi, dans telle structure euh, ou à la banque, j'ai besoin de... Fasse comme, comme rendre un service. La personne qui est là, elle est talentueuse pour sa chose. Et je suis contente. On m'a rendu mon service. Je pars et puis je peux avancer dans mes démarches. Mais est-ce que le cœur de la personne a forcément influencé l'excellence de son service à ce moment-là, peut-être pas, mais à long terme, ça pourra. C'est ce qui est dangereux, en fait. C'est que, à un moment donné, le mauvais cœur va infecter mon don. C'est ça. Mais je ne connais pas le cœur de celui le, du chauffeur de bus que j'ai pris. Je ne connais pas le cœur du, du, du banquier qui m'a même bien conseillé, qui m'a bien conseillé. Je ne connais pas le cœur du magistrat. Qui, qui, a, qui, a, euh, euh, qui a rendu le, 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 le procès. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas le cœur de la personne qui prend la guitare ou qui chante même la louange. Je ne connais pas. Mais peut-être que quand la personne chante, ah ça me fait du bien. Franchement, ça me fait beaucoup de bien. On chante des chansons, mais est-ce qu'on connaît le cœur de ceux qui ont chanté On ne connaît pas. Mais ça nous bénit. Ça nous bénit. Ça nous fait du bien. Donc, c'est juste pour dire que Dieu ne va pas aussi arrêter de déverser ses dons parce que seulement on est mauvais. Il déverse sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Le fait qu'il déverse sa grâce sur nous, ces dons-là, doit plutôt nous remettre en cause. En fait, tu dois plutôt te dire Waouh, je suis comme ça, mais il m'aime quand même. C'est le but. C'est pour cela, en fait, qu'il déverse ses dons. Donc, Dieu déverse ses dons sur ma vie. Non pas pour que moi maintenant je me glorifie, mais pour que je vois à quel point je suis aimé de lui. C'est ça. C'est tout. Ce n'est pas pour que je croie aussi que je, je suis enfin bien. Non, c'est pour que je devienne bien. Voilà, c'est ça. Donc Dieu ses dans sur moi pour que je devienne bien. Parce que ça doit me faire réfléchir et je dois me dire, waouh, je peux faire ceci. J'aime même plus bien prêcher. J'aime même plus bien jouer au football. J'aime même plus bien. Peut-être que, peut-être que tête, tu vois, il a même peut-être frappé sa femme à la maison, mais quand il prend le ballon, le, dès qu'il sort le matin, il prend le ballon, il marque tous les buts. Et on va, les, on va les lever, on va, oh oui, on va l'encenser. Mais tu sais comment il traite ces gens à la maison Mais le fait qu'il joue au ballon là, ça a suscité la joie, ça a créé une bonne ambiance en fait. Finalement. Quelqu'un n'est pas bon parce qu'il a un talent. Mais Dieu donne le talent pour que la personne devienne bonne. Pourquoi? Parce que quand tu vas réaliser que ma, Dieu m'a quand même béni alors que je suis mauvais, ça doit vraiment te faire réfléchir et tu dois te dire non, il faut que je change. C'est ça. Ça doit te faire réaliser à quel point il t'aime. Voilà pourquoi Dieu ne se répond pas de ses dons. Une autre raison pour laquelle Dieu ne se répond pas de ses dons est parce qu'il faut quand même que d'autres personnes soient bénies. Il faut que d'autres personnes soient bénies. Peut-être que je suis pas avec Dieu, mais j'aime trop évangéliser. J'évangélise, 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 j'évangélise. Et bien, alors que moi, ma vie, le saint dit, non, je ne veux plus, je veux même plus de Dieu. Maintenant, je vais évangéliser pour me glorifier, pour qu'on me voit. Dieu va laisser. Il peut laisser. Quand je vais aller évangéliser, là, quelqu'un va se convertir. Ah, alléluia, merci. La personne va aller se convertir. <rire> Jésus va revenir. Peut-être c'est elle-même qui va partir. Moi, je vais rester. Mais... Dieu a laissé parce qu'il fallait quand même qu'une âme soit sauvée. Ça, c'est une autre raison pour laquelle il laisse les dons. Parce qu'il faut que d'autres brebis soient sauvés. C'est aussi pour cela que, comme on me dit souvent, ah oui, mais pourquoi Dieu ne tue pas directement Satan et tout ça? Satan est un instrument de bénédiction pour nous. Parce qu'il exerce nos mot combats, malgré lui. Si je n'avais pas subi toutes les attaques que j'ai subies, je ne serais même peut-être pas ici. Forcément, je ne serais pas là. Je n'aurais pas compris un certain nombre de choses. Je n'ai pas grandi sur un certain nombre de choses. Donc, Satan est comme un, un comment dire ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais euh, vous, enfin, vous, vous voyez euh, 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 cet, cet appareil que les, euh, les, les boxeurs utilisent souvent pour s'entraîner là. Voilà. Ok, vous connaissez. Voilà, Satan c'est ça. Et mes mains sont exercées. Donc je le bastonne. Boum 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 boum. Oh, oh. Chaque fois que je le bastonne, parfois j'ai mal, mais c'est pas grave. Mais je prends du muscle. Je prends du muscle. Après quand je vais aller sur le terrain, on va voir que je suis agile. Mais après on va encore se plaindre. Mais Pourquoi il ne tue pas Satan Mais Satan c'est ton entraîneur malgré lui. <rire> oui, mais il est vaincu. Il est vaincu. Sa destinée c'est quoi Étang de feu pour l'éternité. C'est mort pour lui là. C'est mort. Mais Dieu laisse quand même encore qu'il soit là. Parce que. <rire> c'est mon entraîneur. Entre bon, mon, mon entraîneur, c'est vraiment le Saint-Esprit. Mais Satan est comme vraiment cet appareil sur lequel je me défoule, je m'exerce et je, je grandis. Donc, s'il fait ça avec Satan, s'il fait ça avec Satan, à plus forte raison des êtres humains. Pourquoi tu t'attends à ce que Dieu le tue ou que Dieu te tue Parce que tu, 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 tu es mauvais. Ou que Dieu arrache automatiquement ses dons. Non. Après, si je continue à réfléchir comme Satan, moi aussi, je vais devenir euh, un instrument de boxing pour les gens. Voilà. Ça aussi, c'est ça. Hein. Le fait aiguise le fait. Et il a fait le méchant même pour le jour du jugement. Dieu a fait le méchant même pour le jour du jugement. Il faut pas être dans cette catégorie. Moi, je ne veux pas être dans cette catégorie. Je ne veux pas être quelqu'un qui... Tu es méchant, mais tu es encore sur terre. Et puis, finalement, sur terre, tu es juste un instrument d'entraînement pour les gens. <rire> mais si on ne marche plus avec le Saint-Esprit, d'un cœur à cœur, on risque de finir comme ça, en fait. C'est ça, le problème. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vraiment, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne soyons pas dans cette catégorie-là. Mais je, 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 je relevais ceci pour vous montrer, en fait, pourquoi aussi... Dieu, il n'enlève ne, pas automatiquement son don, même lorsque l'on s'est déjà détourné de lui. Parce qu'en en fait, déjà, il est généreux. Dieu est tellement bon. Dieu est très patient. Et même donc, si s'il voit que à, malgré sa grande patience, on ne se détourne plus. Ah, comme toute circonstance concourt bien de ceux qui aiment Dieu, et moi j'ajoute toujours, et donc à manifester sa gloire, on va dire, bon, moyen d'entraînement. Moyen d'entraînement. Peut-être aussi que à force d'être boxé par les gens, tu vas te ressaisir. Ah oui Le, le, le sorcier qui va attaquer les, 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 les... Le sorcier qui va venir t'attaquer. Peut-être que à force de recevoir les coups spirituels, il va se dire, bon, allez, il faut que je réfléchisse parce que je comprends plus rien là. Peut-être. Mais pourquoi Dieu laisse ce sorcier-là vivre Eh bien, c'est parce que... Bon, déjà, il faut aussi qu'il soit sauvé quand même. Mais si... Même si Dieu sait que... Vraiment, lui-là, je sais que c'est mort. Eh bien, il va... OK. Un, un entraînement. Moyen d'entraînement. Moi, je ne veux pas être cette catégorie-là. <rire> je ne veux pas être un méchant qui est un moyen d'entraînement pour les gens. Non. Mais c'est pour cela qu'il faut que je veille bien à ne pas faire de mon don Dieu. Mais je sais que Dieu est Dieu. Mon don n'est pas Dieu. Mon don est un instrument de glorification de Dieu. Voilà. Que j'ai le don, que, don, que je n'ai même pas le don, je dois marcher par l'esprit. C'est lui mon coach. C'est lui le véritable entraîneur, en fait. Oui, donc du coup, je dirais plus, Satan, c'est l'entraînement, le Saint-Esprit, c'est l'entraîneur. Ouais, c'est plus correct comme ça. <rire> <rire> Parce que Satan aurait dit, il ne peut pas vraiment... Bon, oui, bon, après, ça, tout dépend de comment est-ce que vous comprenez, mais vous avez compris. Vous avez compris. Donc, Akitophel, donc, il dit qu'il va aller tuer David, et il dit, je ferai revenir à toi tout le peuple, car l'homme que tu cherches vaut autant que si tous retournaient à toi. Et donne ce conseil à Akitophel, pardon, à Absalom, mais regardez, il y avait Amasa qui était déjà là, Amasa, qui était donc le chef de l'armée d'Absalom, il y avait de vaillants guerriers. À fait lui, il était conseiller. Qu'est-ce que le conseiller va aller faire, même à la place du chef de l'armée C'est-à-dire, il avait pris ce dossier personnellement. <rire> il avait pris ce dossier personnellement. Personnellement, il avait pris le dossier. Donc, au fond... Akitofel avait développé une rage en fait vis-à-vis -vis de David. Et je crois, je suis convaincue de ça, c'est parce que qu'il a vu qu'avec David, en fait, il n'arrivait pas à l'utiliser comme un pantin pour se glorifier lui. Du coup, quand il a vu que Absalom s'est détourné, comme l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et en plus Absalom n'est pas très sage, donc je pourrais le tourner n'importe comment. Il s'est dit, ah non, c'est un petit jeune, allez, on va le faire. C'est ce qu'il s'est dit. Et d'ailleurs, il ne il s'est pas, pas gêné. Il ne s'est pas gêné. Prenez conseil, il n'écoute pas. Il donne le conseil. Faites ceci, il ne n'écoute pas. Après, il dit, laisse-moi aller, faire moi mais je vais aller le tuer. À, à massacrer le chef, on en fait comment <rire> Le chef on en fait comment Donc, euh, c'est ça un peu le, le, le danger de, de s'habituer tellement à un don du Saint-Esprit et de ne plus avoir vraiment le recul pour euh, vraiment savoir si est-ce que le don est là, mais est-ce que le cœur est là toujours C'est ça. Parce que ce que Jésus vient chercher, c'est vraiment notre cœur. Et on dit que cet avis fut approuvé par Absalom et par tous les anciens. Mais Absalom dit qu'on appelle aussi Kouchaï l'Archite et que nous entendions ce qu'il dira lui aussi. Bon, à un moment donné quand même. Ah non, c'est pas, c'est n'est même pas qui te fait. Je dis que c'est qui te fait, mais c'est même pas qui te fait. À un moment donné, c'est Absalom maintenant qui dit, ben non, on va quand même aussi écouter Kouchaï. Donc si ce n'était pas Absalom qui disait qu'on va écouter Kouchaï. <rire> Ah, qui te fait la même pas eu la présence d'esprit, donc on va essayer quand même de faire écouter des autres concepts pour voir. Bon, parce que souvent, quand on est ensemble, et si c'est ça que ce n'est pas en plus moi qui ai le dernier mot, si je sais que c'est pas moi qui ai le dernier mot, parce que le dernier mot c'était qui insistait Absalom. mais si je sais que c'est pas moi qui ai le dernier mot, au moins limité. Bon, toi tu en penses quoi? Non, même pas ça, quoi. Non, non, allez, moi je te dis ça, tu me laisses et puis on va le faire. <rire> non, ne soyons pas comme ça, vraiment, ne soyons pas comme ça. Et Absalom dit qu'on entend aussi Kouchaï mais ça c'était le Saint-Esprit qui était en train d'agir c'est comme pour vous Dieu il dit qu'il a le cœur des rois entre ses mains quelqu'un va faire un coup d'état la main Dieu tourne son cœur comme il veut et tourne son cœur comme il veut donc le Saint-Esprit a inspiré à Absalom de demander conseil à Kouchaï parce que lui voulait remporter cette victoire il a déjà la victoire en passant et Kouchaï étant venu vers Absalom Absalom lui dit Akitophel a donné un tel avis alors remarquez un peu l'attitude de Kouchai. Kouchai aussi, s'il était dans le même état d'esprit qu'Akitophène, euh, qu il aurait pu dire Hé, hey, attendez, moi aussi je vais parler, moi aussi je vais parler, moi aussi je vais parler. C'est-à-dire, il faut qu'on t'entende. Quand tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'amène à tel endroit, reste tranquille. C'est Dieu qui est le créateur des opportunités. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Tu n'as pas besoin de t'imposer. C'est Dieu lui-même, si je puis dire, qui va t'imposer, s'il faut t'imposer. Laisse faire seulement. Il faut laisser faire. Et c'est pour cela que David n'a pas forcé. David a compris au travers de tout ce qu'il a vécu. C'est pour ça que c'est bien de marcher par le Saint-Esprit. Parce que ce que tu as appris avec lui, avant, va t'aider en fait pour le futur. Il a compris, je n'ai pas besoin de m'imposer comme roi. C'est le saint esprit même qui va m'imposer. <rire> Et c'est ça. Et à qui te fait lui, il était malheureusement dans cet état d'esprit où il faut qu'il s'impose en tant que conseiller. Non, c'est Satan qui s'impose, c'est lui le violeur, Esprit de viol. Il faut toujours violer, enfoncer les portes, enfoncer les portes. Non, avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de ça, même si tu es excellent. C'est pour ça que je dis, même si le conseil que j'ai reçu vient de Dieu, si j'ai donné, on n'a pas reçu. Ah, qu'est-ce que je vais faire Je peux aller prier pour qu'après, Dieu touche le cœur des gens. Je peux aller prier et après, ça peut changer. Je veux seulement dire que, bon, finalement, j'ai changé d'avis. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller imposer, m'imposer. Même si je sais que ça vient de Dieu, en fait, Dieu, lui, ne s'impose pas souvent. Il nous parle tellement tout, tout le temps. Mais il ne s'impose pas. Je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. C'est son cœur qui est comme ça, en fait. Donc, même si je reçois un don de Dieu, je n'ai pas à m'imposer. Alors moi, je sais, hein, moi, moi je joue très bien euh, le piano. Donc moi, je te dis, je connais. Alors, il fait comme ça que.. Tu n'as pas besoin pas besoin il faut aussi parfois laisser les gens faire euh, leurs erreurs voilà et se rendre compte que bon ils auraient dû t'écouter si ce que je disais vient de dire ils auraient dû il faut laisser parce que c'est comme ça que dieu est et c'est comme ça qu'il fait avec toi voilà il nous dit ceci si, si, on n'écoute pas on en fait qu'à nos têtes on se casse la figure après on revient on dit oui tu avais raison donc parfois aussi il faut laisser les gens il faut laisser les gens faire leurs erreurs Sauf si tu as eu vraiment euh, une... Euh, comment on dit ça Une instruction comme... Il euh, faut pousser, comme le Saint-Esprit a poussé Jésus. Si tu as eu l'instant de pousser, oui, ça c'est autre chose. Mais vraiment, quand je suis surtout en mode conseiller, il faut apprendre à ce en fait. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Ça c'est Satan qui s'impose. Il n'impose pas sa vie. Il donne sa vie et il veut qu'elle soit acceptée de bon gré, en fait. C'est comme ça. Donc... Kushai étant venu, dit Absalom, euh, Absalom, lui, pardon. Kouchaï étant venu vers Absalom. Absalom lui dit, Akitofel a donné tel avis, ferons-nous ce qu'il a dit ou non. Parle toi aussi. Kouchai dit Absalom. Le conseil fait a donné cette fois n'est pas bon. Ah, Je pense que le cœur fait était tombé à ce moment <rire> dans son ventre. Et Couchai dit, tu connais ton père et ses gens. Ce sont des hommes vaillants et ils ont le cœur exaspéré comme dans les champs. Une ours à qui on a pris ses petits. Et même ton père est un homme de guerre qui ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici, il est maintenant caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. S'il arrive qu'on soit battu par eux au commencement, quiconque on entendra parler dira, le peuple qui suit Absalom a été défait. Et fils un homme vaillant, eut-il un cœur de lion, le courage lui manquera. Car tout Israël sait que ton père est un homme vaillant et que ceux qui sont avec lui sont des braves. Mais je suis d'avis qu'autour de toi se rassemble tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'en personne, tu marches au combat. Et nous viendrons à lui en quelque lieu qu'il se trouve, et nous fondrons sur lui. Et de lui, et de tous ceux qui sont avec lui, il ne restera pas un seul homme. Que s'il se retire en quelque ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville-là. Et nous la traînerons jusqu'au torrent, en sorte qu'on n'en trouvera plus même une pierre. Alors Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, « Le conseil de Koucha vaut mieux que le conseil d'Akidophel. » Car l'Éternel avait décrété de dissiper le conseil d'Akidophel, qui était bon, afin de faire venir le mal sur Absalom. Alors, ça c'était vraiment une grande leçon pour euh, comprendre ceci. Quand Dieu m'a utilisé pour donner un conseil, une parole, un conseil puisque c'est le contexte ici. Le fait que quelqu'un m'ait écouté, c'est encore la grâce de Dieu. C'est ça en fait. Donc si même la personne ne m'a pas écouté, n'a pas écouté le message qui vient de Dieu venant de ma part, eh bien, il faut que je comprenne que le fait que quelqu'un reçoive, c'est la grâce. Jésus a dit que Personne ne peut venir à lui si cela ne lui a pas été donné du Père. Donc, malheureusement, quand je commence à croire que c'est mon don qui est Dieu, je vais tomber dans cette mauvaise façon de réfléchir qui est que comme euh, mon don c'est Dieu, tout ce que je vais dire, on va automatiquement obéir. Mais ce n'est pas ça. Le fait que quelqu'un obéisse, c'est la grâce de Dieu. Et là, Dieu vient de le démontrer. Parce que Akitofel, par rapport à leurs intérêts, il avait donné un bon conseil. Par rapport à leurs intérêts, il avait donné un bon conseil. Mais Dieu a tourné. Dieu a tourné et Dieu a fait en sorte que Absalom ne reçoive pas ce conseil. C'est ça. Donc, tout est grâce. Le fait que j'ai reçu le don, c'est une grâce. Le fait que j'ai libéré le message, c'est une grâce. Et le fait que la personne qui a été au bénéfice de mon don, qui a reçu le conseil, c'est encore la grâce. Voilà pourquoi, quand j'ai un conseil à donner, il faut que je prie pour le cœur. Déjà, je prie, pour mon cœur. je prie pour le cœur de la personne. Seigneur, touche son cœur. Il faut prier pour que la terre soit fertile. Seigneur, si cela vient de toi, fais en sorte que la personne reçoive. Si cela vient de toi, fais en sorte que, Seigneur, quand je vais ouvrir la bouche, qu'elle reçoive la conviction du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas en vouloir, en fait, si quelqu'un ne reçoit pas la conviction du Saint-Esprit, que Dieu ne lui a pas donné la conviction même si c'est pour une question de mariage, même si vraiment, lui, Dieu t'a dit que oui, c'est vraiment ta femme, tout ça. Mais si elle ne reçoit pas la conviction, ça ne va pas, ça ne pourra pas se faire et tu ne peux pas vouloir pour ça. Donc si c'est vraiment la volonté de Dieu, eh bien, tu dois prier pour la personne. Seigneur, fais en sorte qu'elle reçoive la conviction. Souvent, Dieu ne donne pas de la, convi la conviction à l'autre personne pour, pour voir dans quel état de cœur, toi, tu vas libérer son message, en fait. C'est ça. Donc, pour me maintenir dans l'humilité, Dieu va faire en sorte que j'ai encore, que je prenne encore le temps de prier pour la personne. Parce que cette personne, ce n'est pas mon esclave. C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est cela. Donc, le fait que quelqu'un reçoive le conseil que j'ai donné de la part de Dieu, si ça vient de la part de Dieu, ou que qu'il reçoive quelque chose que je veux lui donner, c'est la grâce. Donc, il faut aller implorer la grâce. Et comme ça, là, tu ne pourras pas te glorifier. Donc, à ce moment-là, Dieu a dit, c'était tu oublies peut-être que c'était par ma grâce que David recevait tes conseils. Parce que à vrai dire, David était déjà quelqu'un de très sage. Hein? David était quelqu'un de très sage. Donc, en réalité, c'était une grâce même que Akitophel soit conseillé de David. Et ça, Akitophel avait été déjà oublié. Parce que souvent on pense que comme Dieu m'a établi là, je suis trop indispensable. Mais David était déjà quelqu'un de très sage. Dieu aurait pu utiliser n'importe qui d'autre. Et ça qui te fait laver probablement oublier en fait. C'est moi qui suis le conseil. En gros comme si c'est grâce à moi si David règne bien. C'est la grâce. C'est la grâce. Ouvrier recruté à la onzième heure peut-être. Et même si tu as recruté à la première heure, c'est encore la grâce quand tu même recruté. C'est une grâce, il ne faut pas qu'on oublie cela. Je suis, c'est une grâce que Dieu m'a recruté dans ce champ. C'est une grâce, je n'ai été que recrutée, sinon je serais oisif aussi en train d'attendre comme ça, ou perdu, ou même mort. Donc là, là, Dieu a dit non. Non, 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 non. Je tourne le cœur d'Absalom. Du coup, le conseil n'a pas pénétré le cœur d'Absalom. Et je vais utiliser maintenant les cas et je donne un autre conseil et je fais que Absalom obéisse. <rire> et Absalom écoutait le conseil qui venait de Dieu et qui allait être pour sa perte. Et qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit que verset 23 chapitre 17. Je demande à lecture juste le verset 23. Chapitre 17 verset 23.
1: Aquitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, c'est là son âne et parti
0: pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Amen. Quelle fin Quelle fin On n'a pas suivi son conseil, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé dans sa maison dans sa ville, il a, donné, il a bien arrangé sa maison. Hein. Après, il allait se suicider. Donc, quelle était la valeur pour Absalom Son poste, c'était quoi C'était quoi C'était sa vie, c'était son Dieu. Tu me retires le poste de conseil du roi. Tu m'as fini. Il voulait tellement. Vous voyez à quel point il voulait commander. Et Saint-Esprit n'était plus là. Pourtant, il donnait toujours de bons conseils. La veille, il a donné un bon conseil. En fait, l'ancien de Dieu, le don de Dieu était toujours là. Sauf même si ça s'est perversé, mais le don de Dieu était toujours là. Mais maintenant, le fruit, le cœur n'y était, était plus au pour lui, il peut se suicider.
1: Il peut se suicider.
0: Faisons vraiment attention, parce que là, ça, là, là, il, a eu, là il a eu la fin comme euh, malheureusement Judas. Judas, je pense que c'était la même mentalité en fait. C'était la même mentalité. C'était sûrement quelqu'un qui était peut-être bon dans la gestion de l'argent et tout ça. Et à un moment donné, il a fait de son don son Dieu. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas utiliser Jésus comme un pantin, eh bien, il allait trahir et après ça s'est mal passé, il s'est suicidé. Donc vraiment, en tout cas, il faut se dire, moi je ne vais pas me suicider parce que quelqu'un n'a pas suivi mon conseil. Ce n'est pas, pas <rire> si c'est vraiment ce que je dis la vieille de Dieu... Un jour, Dieu voulait va s'en rendre compte. Mais je, 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 je ne peux pas mettre ma vie dedans. Ma vie vaut plus que ça. Ma vie vaut plus que ça. Je ne suis pas née... Euh, euh, pas, euh, je, comment dire ça Être conseillée du roi, c'est pas une foi en soi. Et là, mettez tout ce à quoi peut-être vous pouvez vous attacher. Telle personne m'a quitté, je vais me suicider. Telle personne m'a fait, je vais me suicider. En fait, peut-être que tu, tu vas pas te suicider, mais tu vas mal le vivre, voilà. Je dis ça, ça mal le vivre. Dieu m'a utilisé, on m'a pas écouté, mais c'est pas grave. Je vais prier pour que ça se passe. Je vais prier. Peut-être je suis même pas obligée même de dire que c'est passé par moi. Je suis peut-être pas obligée de dire que c'est passé par moi en fait. Il y a plein de choses que tu peux voir quelque part. Tu vois, c'est moi intercéder. Ça va sortir, les gens vont se réjouir. T'es pas obligé d'aller prier. C'est moi qui ai donné, c'est moi qui j'ai j'ai prié pour toi. Si tu, tu sais combien de temps j'ai. Ah. ah, ça sert à quoi en fait Là, si j'ai fait ça, ma récompense est déjà, je l'ai déjà acquise. Bon, quand je vais aller au ciel, qu'est-ce que je vais avoir comme récompense Que dalle. Quand il dit, quand vous faites des choses, ne le faites pas devant les gens. Car je vous le dis, vous avez déjà votre récompense. Sa récompense c'était quoi On t'en censait, non Ah, c'est toi, merci, vraiment merci. Merci d'avoir prié, merci d'avoir prié. Mais non, vos ciel, il n'y a plus de récompense. Puisque tu as eu le merci, tu as eu les honneurs. Donc, il y a des choses, je ne suis pas forcément obligé de le crier sur tous les toits. C'est ça, je ne suis pas obligé de crier sur tous les toits. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je termine par là, les gens n'aiment pas beaucoup l'intercession. Parce que les intercesseurs. En tout cas, les, les intercesseurs, ils ne sont pas forcément connus. Il y a de belles choses qui peuvent se passer dans la famille, dans l'église et autres, mais en fait, c'est parce qu'il y a un intercesseur. Peut-être l'intercesseur n'est même pas dans le groupe d'intercession. S'il y a peut-être dans cette église un groupe d'intercession, cet intercesseur-là n'est peut-être même pas dans le groupe d'intercession. Peut-être qu'il est il faut autre chose. Dieu l'appelle à une autre fonction. Mais quand il est chez lui, là, dans le lieu secret, ha, tout ce qui se passe de bien, là où vous êtes, c'est lui. Ce sont ses prières. Mais peut-être que vous ne savez pas. On ne savait pas. Et les gens n'aiment pas ça. Parce qu'ils aiment... En tout cas, si je parle du contexte souvent de l'église, ils aiment tout là où on est vu. Voilà, Et il faut qu'on nous voit. Mais je pense, je crois que il faut penser plus à la récompense céleste. Il faut penser que même si les gens ne te voient pas, Dieu lui te voit, en fait. Dieu lui te voit. Même le Fils de Dieu, il ne s'est pas affiché directement. Il y a eu un temps où il s'est caché. Il y a eu un temps où même quand il guérissait, il disait... Chut, ne dis pas, ne dis pas que c'est moi, c'est un temps. Quand le temps a été, est venu pour se faire voir, il s'est fait vivre. Donc soyons humbles et vraiment marchons par l'esprit. Sachant que l'esprit de Dieu, je ne vais pas, si quelqu'un lui mange le porc, moi je ne mange pas le porc. Si on est sauvé, on a reçu Jésus Christ, nous sommes tous sauvés. Si quelqu'un lui mange la viande, je ne mange pas la viande. Il mange le poisson, il mange pas le poisson. C'est pas ça qui fait ma gloire. Si quelqu'un lui a des enfants à tel âge, moi je pas d'enfants à tel âge. pas ça qui fait ma gloire. Je ne participe pas ma relation avec Dieu sur des enfants. Si quelqu'un est conseiller du roi, je ne suis pas conseiller du roi, je suis conseiller d'autre chose. c'est pas ça qui fait ma gloire. Si maintenant on écoute mon conseil, moi on reçoit mes dons, ce que je dis, tout ça là, mes rêves, mes prophéties, mes visions, mais tout ce que vous voulez. Si on reçoit, on a reçu. Si on n'a pas reçu, on n'a pas, pas reçu. Je n'ai alors qu'à prier pour qu'on reçoive. Et c'est ça la marche avec le Saint-Esprit. C'est ça la marche. C'est là où tu verras que quand j'ai un don de Dieu, mon cœur est toujours avec le Saint-Esprit ou mon cœur n'est plus. C'est vraiment à ta façon de... Souvent à des détails comme ça. Mais à vrai dire, le Saint-Esprit te le révélera toujours. Et c'est pour ça que nous pouvons aussi être en paix. Parce que nous n'avons pas à nous juger nous-mêmes. Il faut pas non plus arrêter de faire les choses. Je vais pas, je vais, je vais pas arrêter de, euh, de, de prophétiser... Parce que j'ai peur de me glorifier. Comme le Seigneur un jour m'a dit, plus tu vas prophétiser, plus quand mon enceint va monter, elle va te purifier aussi. Donc, il faut faire les choses. Fais les choses. Et quand il y aura peut-être des imperfections, des erreurs, des choses comme ça... Je vais te dire, ok, là, recadre, regarde, recadre, recadre, recadre. Donc, euh, il ne faut pas me dire, non, moi, je ne vais plus prophétiser. Moi, je ne vais plus partager les sons. Moi, je ne vais plus faire ça. Non, non. Là, ça, c'est bloqué, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous ne tombons pas dans cette peur. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis pour ta parole. Et je prie vraiment que euh, le Saint-Esprit devienne un complice. Un complice. Que nous cessions de bâtir notre relation avec toi sur des, des choses simplement séculières. Le manger, le boire, le poste, l'ancien, euh, toutes ces choses-là, Seigneur, qui, à un moment donné, vont s'arrêter. Les dons, même les dons spirituels, Seigneur, que cela ne devienne pas notre Dieu. Mais que toi seul, tu sois notre Dieu. Et la seule manière de nous garantir de cela, de nous garantir de l'orgueil, en particulier de l'orgueil spirituel, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Et je te prie qu'au et à mesure que nous marchions avec toi, que vraiment nous nous sentions de plus en plus petits devant toi, afin que l'humilité, Seigneur, devienne, prenne de plus en plus place en nous. Car tu as dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Et tu as dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, la chute. Merci dans le Saint-Esprit, vraiment, de nous saisir et nous conduire constamment comme euh, un vent, comme ce vent-là par lequel, euh, 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 comme tu te comportes toujours comme le vent, tu nous conduis également comme le vent. Afin que nous ne soyons pas, nous ne calquions pas automatiquement notre vie sur euh, notre prochain parce que tu as également une destinée particulière pour nous. Je te prie aussi, Seigneur, pour la sagesse. Quand tu me mets dans un cadre, quand tu mets quelqu'un dans un cadre, si tu as mis quelqu'un qui écoute, Seigneur, ce message dans un cadre, dans une communauté, dans un endroit, Seigneur, qu'il apprenne à se soumettre aux lois, tant que cela n'affecte pas ta relation avec lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen.